0: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia. Ey, 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 ¿qué? Habla más bajito, hmm. que yo esto me lo pongo para dormir. Ah, vale, El vale, Coffee Break me lo pongo para dormir, ¿vale? Vale, vale. Aquí comienza Coffee Break. Ah, sí, la sí. tertulia semanal de la actualidad científica. Así, ah, así, así.
1: Saludos a todas las criaturas de la galaxia. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, señal y ruido. Esperamos que hayan pasado un feliz Día de Reyes, eh, por lo menos a las que vivan en planetas donde, eh, a donde llegan sus majestades de Oriente, pero si no, no se preocupen que aquí les dejamos como regalito eh, el tercer y último especial navideño de Señales de los oyentes. Eh, hoy volvemos a traer una recopilación de respuestas a muchas de las preguntas que hemos recibido, pero además, ojo porque este episodio viene con un bonus eh, muy especial. Hay un vídeo de regalo en nuestro canal de YouTube en el que Gastón Giribet nos explica los diagramas de Penrose eh, y cómo usarlos para pensar en, en agujeros negros. Hoy hablaremos sobre estos temas, pero en el vídeo pueden encontrar una explicación eh, muy visual que ha preparado Gastón, eh, muy divertida, con, con muchos dibujos, con, con diagramas, eh, muy bien ilustrado y por supuesto con su eh, habitual sentido del humor, eso que no falte y ya la próxima semana eh, sí que volveremos al formato de toda la vida, volveremos a tener nuestra tertulia y ya saben que pueden asistir como público a la grabación que hacemos cada semana en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, eso está en la Tierra eh, y también la próxima semana retomaremos los directos en Youtube, así que nos vemos por ahí pero antes les quiero recordar, como siempre, que además en la radio también estamos en muchas plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y Amautas. No dejen de suscribirse, siempre se los recordamos que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tienen eh, toda la información en nuestra página web, señalirruido.com ahí tienen también todos los episodios anteriores y eh, toda la documentación todos los artículos que comentamos las referencias eh, están en esa página, en señalirruido.com pueden seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram de nuevo, en nuestra página web está la información para encontrarnos en ese vasto mundo de las redes sociales y además en Facebook está el club de fans pueden contactar con nosotros nuestra forma preferida siempre es a través de las redes sociales pero eh, si lo desean hacer de una forma más discreta lo pueden, eh, pueden enviarnos un correo a la dirección oyentes arroba, si prefieren la radio analógica de toda la vida, nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras y en Daute Radio, Radio ECA Ondas Yaiza y Radio Juventud en Madrid en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM en Málaga en Radio Estepona en Galicia, en CUAC FM y en Argentina estamos en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata y vamos ya con las preguntas esta semana tenemos contribuciones de María Ribes Francis Villatoro, Sara Robisco Gastón Giribet Nacho Trujillo y Alberto Aparisi.
0: Javier Rodríguez me pregunta en Twitter que por qué digo siempre que todo empieza en Sumer pues porque los sumerios inventaron la escritura, en el cuarto milenio antes de Cristo, el primer sistema conocido, que es el cuneiforme, estableciendo así la frontera entre prehistoria e historia. Y decía Platón en su Fedro, poniendo estas palabras en boca de Sócrates, que la escritura era uno de los grandes males de la sociedad moderna, la suya, la griega de su tiempo, porque al tener las cosas escritas, los jóvenes ya no ejercitaban la memoria ni aprendían nada, simplemente lo leían y ya. Y esto además de ser muy parecido a lo que escuchamos hoy en día acerca de detener las cosas en Internet, pues es un argumento que se desmonta con facilidad, porque mirad, si Platón no hubiera puesto por escrito las palabras de Sócrates, nunca hubiéramos sabido de ellas. Nemo de Twitter me pregunta por festividades invernales de más de 2.000 años de antigüedad y he pensado que podemos citar las Saturnales Romanas. El día 17 de diciembre se celebraba la consagración del Templo de Saturno en el Foro Romano y se iniciaban así las festividades Saturnales, que duraban hasta el 23 de diciembre. Estas fiestas coincidían con la finalización de los trabajos del campo tras la siembra de invierno, cuando las familias campesinas, esclavos incluidos, tenían ya más tiempo libre para descansar. Durante las Saturnales se invertían los roles. El amo era el sirviente y el sirviente era el amo. Estaba todo permitido, todo era derroche, sin contención. Se intercambiaban regalos y se les permitía a los esclavos hablar libremente y decir verdades incómodas a sus señores. En origen, los regalos que se intercambiaban los romanos eran velas de cera y pequeñas figuritas de arcilla. Y se hacían muchas bromas con motivo de este intercambio de regalos, gente que se quejaba de «¡Vaya regalo que me has hecho!». Por ejemplo, tenemos la, la conocida anécdota de Catulo, que se quejó públicamente de, cito, «de la insufrible colección de poesías contemporáneas que había recibido de Licinio Calvo con motivo de las Saturnales». Y lo más, eh, lo más peculiar, lo más destacable desde mi punto de vista, es el, el, una especie de rey del desgobierno que había, que se llamaba Saturnalicius Princeps, como el príncipe de las Saturnales, que era elegido en cada familia o en cada grupo de amigos, y ese día su deseo era la ley. Todos los que estaban a su alrededor tenían que cumplir todos y cada uno de sus caprichos.
2: Hola. Hoy no voy a responder ninguna pregunta, pero Héctor fue tan amable de dejarme un espacio pequeñito para contarles algo que cuando me di cuenta me llamó mucho la atención y que creo que podría ser interesante para algunos, y tiene que ver con las distancias en el universo. Eh, normalmente solemos escuchar, y es cierto, en los programas de divulgación que las distancias en el universo son gigantescas, pero hay otra forma de ver la, la cuestión de las distancias en el universo y es ponerla en relación con el tamaño de los objetos que uno está estudiando. Por ejemplo, muchas veces escuchamos que viajar a otras estrellas es casi imposible y e incluso yendo a la velocidad de la luz se tardan absolutas eternidades y una forma de verlo es por ejemplo eh, poniendo en contexto la distancia típica que hay entre estrellas con su tamaño no por ejemplo el diámetro del sol es de, uno, de unos aproximadamente un millón cuatrocientos kilómetros si el sol por ejemplo lo redujéramos a un tamaño a su diámetro a un tamaño de 10 centímetros que es más o menos lo que ocupa el, el ratón, el mouse de, de, de un ordenador, eh, la distancia que habría entre el Sol y la Tierra, que son 150 millones de kilómetros, sería como 11 metros. Es decir, Si el Sol fuera una, una pequeña bolita de 10 centímetros, la Tierra sería una partícula casi invisible al ojo humano que estaría localizada a 11 metros. Ahí nos damos cuenta de, de la enorme distancia. Pero si lo quisiéramos poner, por ejemplo, en comparación con la distancia a las estrellas, la distancia a nuestra estrella más cercana después del Sol, que está en, en el sistema de Alpha Centauri, es de unos 41 billones con B de kilómetros. Que si pudiéramos poner el Sol uno tras otro, sería equivalente a tener 30 millones de soles en medio. En nuestra analogía que hacíamos de que si el sol fuera una pequeña bolita de 10 eh, centímetros, la próxima estrella estaría a 2.942 kilómetros de distancia, que es una distancia gigantesca, imagínense, todo lo que habría que recorrer para encontrarse otra pelotita de 10 centímetros. Sería como ir desde Madrid a la capital de, yo que sé, hasta Ankara, en Turquía, o, por ejemplo, de Santiago de Chile hasta la frontera entre Ecuador y Perú, o desde de Buenos Aires hasta Salvador de Bahía. Es decir, que realmente las distancias entre las estrellas, en comparación con su propio tamaño, son unas distancias fabulosas y que nos dan idea de la enorme, el enorme espacio vacío que hay entre las estrellas. Por eso mismo, muchas veces se dice que cuando colisionan las galaxias, las estrellas apenas se enteran del choque de las galaxias, porque básicamente lo que hay es un gran espacio vacío entre dichas estrellas. Evidentemente, estas distancias son unas medidas promedio, ¿no? Hay cúmulos globulares donde hay eh, millón de estrellas en, en apenas una pequeña distancia astronómica o los centros de la galaxia. y en eso. en eso pero aún así. las estrellas, en comparación con la distancia que. que, que las separan unas de otras. Eh, son realmente pequeñas, son incluso en, en sitios muy densos de estrellas, como el centro de nuestra galaxia, las distancias que hay entre las estrellas serían solamente 10 veces menos que la que hay, eh, eh, por ejemplo, entre el Sol y, la, y su estrella más próxima. Así que realmente sí, cuando pensamos en, en términos de estrellas, realmente las distancias en comparación con sus propios tamaños son gigantescas. ¿Pero qué pasa con las galaxias? Y aquí es donde viene la cosa que, que, que les puede llamar la atención. En el caso de las galaxias, eh, las distancias entre las galaxias son bastante pequeñas cuando las ponemos en comparación con sus propios tamaños. Por ejemplo, en el caso de la Vía Láctea, la Vía Láctea tiene unos 200.000 años luz, más o menos, de diámetro. Y la distancia a la galaxia de Andrómeda es de solo... 2,5 millones de años luz. Es decir, que es solo unas 13 veces el diámetro de, de la Vía Láctea, a lo que están separadas las dos galaxias. Comparen eso con los 30 millones de, de, de soles que caben entre una estrella y otra. Pasamos de una, entre estrellas hay distancias de 30 millones de sus propios tamaños, a pasar solo a del orden de una decena entre galaxias. Es decir, que las galaxias estarían muy cercanas unas de otras. Poniendo el ejemplo de antes, si la Vía Láctea, por ejemplo, fuera una pequeña pelota de 10 centímetros, la galaxia de Andrómeda, que sería otra pelota también de unos pocos centímetros, estaría solo a 1,3 metros de distancia, es decir, realmente poco en comparación con su tamaño. También podemos pensar, por ejemplo, la distancia al cúmulo de Virgo, que es un cúmulo de galaxias, una agrupación muy grande de galaxias relativamente cercana, que está a unos 65 millones de años luz. Bueno, pues eso solo serían 26 veces más lejos que la distancia entre nuestra galaxia y la galaxia de Andrómeda. Es decir, que de nuevo, si consideráramos que, que la galaxia son pequeñas pelotitas de unos 10 centímetros, la distancia entre la Vía Láctea y el cúmulo de Virgo sería solo de 34 metros. Si nos vamos a otro cúmulo, por ejemplo el cúmulo de Coma, que es muy conocido por ser uno de los cúmulos más densos relativamente cercanos a, a la Vía Láctea eh, está solo a 322 millones de años luz que vendría a ser en la analogía que estamos haciendo de poner una galaxia como una pelota de 10 centímetros pues estaría solo a unos 170 metros evidentemente de nuevo como decíamos estas son distancias promedios hay galaxias que están mucho más cercas y, y galaxias que están mucho más distantes pero ya para terminar eh, por ejemplo, ¿y qué pasaría en relación con el tamaño del universo si lo midiéramos, entre comillas, en función de los tamaños de las propias galaxias? Pues el radio del universo eh, tiene unos 42.000 millones de años luz. Mucha gente se sorprende por este número porque piensan que el radio del universo sería algo así como 13.700 millones de años luz, pues ese es el tiempo que, eh, que llevamos desde el Big Bang. Pero como ha habido una expansión en medio, pues el radio del universo es más de tres veces la, casi cuatro, el tamaño, eh, de la edad del universo multiplicada por la, por la velocidad de la luz debido a la expansión. Es decir, que son un radio de 42.000 millones de años luz. Bueno, pues ese radio son 17.000 veces la distancia entre la Vía Láctea y la Galaxia de Andrómeda. En la analogía que hacíamos antes, la de la Vía Láctea como una pelotita de 10 centímetros, eso vendría a ser que el radio del universo completo son unos 22 kilómetros. Es decir, que nos podríamos imaginar si nuestra unidad de medida fuera el tamaño típico de una galaxia como la nuestra, el radio del universo sería de unos 22 kilómetros, una esfera de unos 22 kilómetros, donde más o menos... A cada metro de distancia, en todas las direcciones, podríamos encontrarnos una galaxia. Como ven, aunque la distancia entre las estrellas es gigantesca en comparación con su propio tamaño, las distancias entre la galaxia y el universo como un todo es bastante más pequeña. Y quizás por eso, o seguramente por eso, es casi imposible observar una colisión entre estrellas, y sin embargo en cualquier imagen astronómica relativamente profundo, podemos observar colisiones entre galaxias.
3: Hola a todos. Bueno, eh, vengo a responder una pregunta que nos ha hecho la oyente o el oyente Chus Barrueso, que dice Me encantaría que se retomara el tema de cómo se prevé que evolucionen las fuentes de energía en las próximas décadas. Bueno, pues para hablar un poco de este tema, vamos a hablar también, vamos a empezar hablando un poco de cómo ha sido en el pasado. Antiguamente, a prime, eh, en el siglo XIX, teníamos pequeñas centrales eh, pues de carbón, pequeñas centrales eléctricas en los ríos, que alimentaban pues a un pequeño barrio, a un conjunto de casas. Estos con pequeños sistemas estaban aislados. Quiero decir que si una central se iba, ese barrio se quedaba sin energía, literalmente. tenían un apagón. Entonces esto en el siglo XX y perdurará en el siglo XXI se cambió. ¿Ahora hoy en día qué tenemos? Tenemos grandes centrales, grandes zonas de generación de energía que después eh, conectan con una red de transporte muy muy grande eh, todos estamos acostumbrados a ver por el campo todas esas torres de alta tensión no con esos cables que transmiten la energía de ahí va a las subestaciones de, de alta tensión que tenemos en las ciudades ¿para qué? para hacer la distribución a las áreas de consumo que son las viviendas entonces tenemos eh, ese flujo de eh, con, que necesita pues eso grandes eh, zonas de, de generación, ¿no? Parques fotovoltaicos, parques eólicos, centrales nucleares, centrales de carbón, centrales de gas, eh, un poco de todo. Y en el siglo XXI qué se espera? Pues hay una previsión eh, que además de esto es una decisión europea de que para 2000 entre 2035 y 2050 tenemos que fomentar el autoconsumo esto complica mucho la cosa, porque vamos a tener un, un doble sistema, un sistema donde va a convivir las centrales grandes que nos van a abastecer, pero a la vez vamos a tener eh, que las viviendas, eh, los colegios, todo, vamos a tener pequeñas zonas que con placas solares o mm, distintas eh, fuentes de energía que, nos, eh, que van a proveernos. Pero que además están conectadas, porque tú imagínate que tu casa le pones unos paneles, lo que tú no consumes lo vas a verter a la red común y se va a abastecer a gente que tienes a tu alrededor también. Estos sistemas eh, lo que hacen es que te complican la red, porque la red ya tiene que gestionar eh, lo que viene de las grandes productoras, lo que produces tú eh, y distribuirlo por toda por toda la zona. ¿Y esto cómo se va a conseguir? Pues eh, se consigue de distintas maneras. Se va a conseguir pues gracias a paneles fotovoltaicos, como os he comentado, que viene muy bien porque tendremos eh, zonas de comunidades energéticas, que es lo que se llama, donde pues a lo mejor imagínate que decidís que vuestro bloque va a tener el tejado con fotovoltaica. Montáis vuestro sistema fotovoltaico, y eh, lo que vosotros generáis es que os sobra, eso se lo vendéis y imagináis, esa, esa energía se la mm, compartís a las viviendas que no puedan poner paneles que estén cerquita vuestra. Y así se van eh, haciendo comunidades energéticas. Eso es a lo que se tiende también. Entonces, eh, esta generación eh, se va a distribuir, va a ser distribuida, ya no va a ser centralizada. Y tenemos vamos a tener distintas fuentes la eólica, la fotovoltaica, la termosolar... La termosolar son las placas solares que tenemos en muchas viviendas hoy en día que nos calientan el agua. O también las tenemos a gran escala, eh, no sé si tenéis en mente, la central termosolar que hay en Sevilla, la de bengoa que son paneles que generan calor, calientan sal y generan electricidad a base de ese calor. Vale, También tenemos, pe eh, tendremos pequeñas centrales hidráulicas como las que eh, tenemos hoy en día también, en, en el Tajo tenemos varias. E a esto se nos va a unir ya biomasa y el biogás. Pues eh, hoy en día hay los vertederos generan gas natural, pues ese gas lo van a poder quemar y generar... Eh, Ir produciendo ener energía a base de su biogás, no solo para mover eh, los alimentar los propios camiones de gas, sino también para generar electricidad. También tendremos la geotérmica, que tenemos geotérmica de alta entarpía para zonas como Islandia, zonas muy volcánicas, y de baja entarpía, que es lo más normal. Y las de baja entarpía, esta energía geotérmica, pues la vais a poder ver en muchos edificios modernos eh, en los que tienen. Eh, grandes como pozos, entonces bajan unas canalizaciones, eh, circula el agua, la bajan a, a esta profundidad, se calienta el agua y sube calentita, entonces os va os va calentando la casa. Luego también vamos a tener pequeños reactores de fusión nuclear modulares pero estos pequeños reactores eh, se van a producir en masa, se planea producirlos en masa, en eh, producciones en cadena, en un futuro para hacerlos más baratos. De todas formas, mmm, baratos, baratos no van a ser. Pero bueno, ya tenemos algunos, en algunos lugares hay barcos que están abasteciendo ciudades y pequeñas zonas con estos reactores portátiles. Luego, otra tecnología que tenemos de cara al futuro que aún Está en pañales Aún no está muy, muy muy evolucionada Pero se está investigando Y evolucionará Son las energías marinas Me refiero a la mareomotriz Que se basa en las mareas Y la undimotriz eh, La undimotriz se basa en el oleaje Pero ya os digo que esto Aún no se está No, no hay nada Por ahora se está experimentando mucho, se está avanzando, pero por ahora no... Esto es de cara ya al futuro. Pero claro, tenemos un problema con todas las fuentes estas de renovables que os acabo de decir. ¿Qué problema tenemos? Muy fácil, eh, nosotros la red eléctrica necesita estar a una frecuencia, necesita mantener una frecuencia, porque si tú pierdes esa frecuencia... Eh, se te dispararían los sistemas de seguridad y no podrías eh, mantener eh, los niveles de energía. Entonces, ¿qué pasa? Que como estos sistemas, la eólica y la fotovoltaica, no son capaces de mantener esta frecuencia, esto lo tenemos que mezclar con otra cosa. ¿Y cómo lo mezclamos? Muy fácil. Eh, necesitamos sistemas de almacenamiento de energía. Porque también eh, esto también. No os lo he dicho, fallo mío. Tenemos un problema con la eólica y eh, fotovoltaica y termosolar, y es que no siempre tenemos viento, no siempre tenemos sol. ¿Qué hacemos? Pues almacenamiento de energía. ¿Cómo almacenamos la energía? Pues mira, tenemos centrales hidráulicas de bombeo, que son centrales hidráulicas que cuando la gente no está consumiendo energía y ella sigue produciendo, esa energía la usa para bombear agua a una presa que tiene arriba... Eh, ...con un buen desnivel... ...le sube el agua ahí... ...y cuando tenemos un pico de necesidad de energía... ...simplemente abre con, eh, con puertas... ...para que muervan las turbinas y ya está... ...y genera energía... ...hay otro tipo de hidráulicas que hacen esto... ...pero no tienen la posibilidad de tener una presa arriba... ...¿y cómo lo hacen? ...pues suben vagonetas con piedras... ...no me lo estoy inventando... ...hay algunas que lo hacen... ...entonces tienen unas, unas vagonetas... ...las suben cuando tienen energía... Ya suben pues como un trenecito para arriba ¿no? con sus piedras cargadas y cuando necesitan un pico de energía extra que ellos no pueden suplir pues nada, le quitan los frenos a las vagonetas y con esa energía generan electricidad luego también otro sistema de almacenamiento de energía eh, esa inyección de aire comprimido en minas se puede en minas que ya están en desuso que son compartimentos estancos se mete aire, se cierra y cuando tú necesitas energía, abres la espita y que eso te mueva una turbina y ya estás generando electricidad. Otro sistema de almacenamiento es el hidrógeno. El hidrógeno puede ser en forma de pila, podemos quemarlo, podemos hacer un montón de cosas. Entonces, el hidrógeno se puede usar como sistema de almacenamiento, bastante interesante, también en el tema de transporte, no solo de energía, sabéis que está, se están investigando los vehículos de pila de hidrógeno y hay alguno que se está ya probado. Otro sistema de almacenamiento es la batería. Baterías eh, se están evolucionando mucho y, y los propios vehículos eléctricos, la batería del propio vehículo eléctrico va a poder verter cuando se necesite en la red de energética de estas pequeñas redes energéticas que tendremos pues cuando haya necesidad el coche eléctrico que está cargado a tope y no lo vas a usar puede tiene la posibilidad de verter ya hay ve vehículos eléctricos en el mercado que ofrecen esta posibilidad ¿eh? que tienen sistema de doble vía carga batería y es capa capaz de devolver esa energía a la red también tenemos eh, el tema de hacer para mantener este tema del, de la frecuencia de la red. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que simular que tenemos una planta tradicional. ¿Y cómo lo simulamos? Pues con plantas híbridas. Imaginaos un parque eólico gigante al que ponemos placas solares donde las zonas que no haya eh, sombra. Y aparte metemos hidrógeno o baterías y ella pues funcionaría bastante bien y simularía que es una central convencional. Luego, otro tema que vamos a tener que seguir manteniendo en el futuro, hasta que esto las eh, renovables cojan más fuerza, pues son las centrales convencionales grandes. No van a desaparecer para 2030-2050. Pese a que tengamos eh, el autoconsumo, se va a seguir manteniendo. Y vamos a necesitar, entonces sí que vamos a mantener las nucleares, las de gas, las eh, hidroeléctricas... Todas estas se van a mantener. En un futuro muy lejano, puede que tengamos a, o tendremos la fusión nuclear. Ya está ITER probándose y tal, pero esto va para más largo plazo. El problema de la nuclear... Es que no todos los países tienen el poder adquisitivo para montarse una central nuclear. Montar una central nuclear tarda en construirse 10 años. Es un problema. Es un problema porque no puedes tener un generador de energía ya. Y un país pobre o un país... No todo el mundo puede eh, enriquecer uranio. Entonces vas a tener que comprar el uranio a un país... Pedir a otro país que te enriquezca. Eh, es como... Es una cadena un poquito larga. Entonces, ya os digo que... Para el futuro, autoconsumo, renovables y almacenamiento. Con todo esto se va a ir consiguiendo eh, suplir lo que tenemos. Porque además mmm, nos corre prisa. Según el panel de IPCC, tenemos que empezar a dejar de, de emitir y... Creo que esta es una buena idea para, para hacerlo. Esto a nivel de energía eléctrica. En el transporte, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ya lo estáis viendo. Estáis viendo que se está invirtiendo mucho en investigación en coches eléctricos, transporte eléctrico, los camiones eléctricos ya están aquí. El siguiente paso va a ser la pila de hidrógeno. Y poco a poco vamos a tirar a ello. Y bueno, espero que haberos ayudado a un poco conocer cómo será la energía de futuro. Se me ha olvidado hablar de almacenamiento de energía de los volantes de inercia, perdonadme, y los supercondensadores. Esto hará igual de batería. El volante de inercia es esas centrales de eh, pues de gas que teníamos y de carbón viejas, desmantelamos toda la parte de la turbina, toda la parte de generación, y tú tienes el motor girando. Te Alimentas de, de energía y va el motor girando. ¿Qué pasa? Que cuando tú te quedas sin energía, dices, ¿y ahora qué hago? Pues ese motor, ese volante, va a, ser, eh, va a mantener una inercia durante unas horas. Va a seguir girando y, pro, y produciéndote energía. Simplemente con esa inercia. Y esto se está usando. Para que veáis que hay muchas formas de... Eh, asegurarnos tener energía y nada espero que os haya gustado un poco este avance de cómo se va de las fuentes de energía de futuro espero haberlo explicado de un modo claro un besazo chao pregunta Eugenio Gómez Minguet ¿cómo es
4: la gravedad en el interior de planetas y objetos estelares? ¿Eh? sabemos eh, que la Tierra nos atrae en la superficie, pero ¿qué pasaría si viajáramos al centro de la Tierra? ¿no? ¿Tendríamos una sensación de ausencia de gravedad u otra cosa? Eh, ¿Hay una especie de gradiente de gravedad en los cuerpos masivos? Bien, eh, Eugenio, eh, esto es una cosa que ya resolvió Newton en su libro Los principios matemáticos. ¿no? Estudió eh, cómo se comporta la gravedad en el interior de la Tierra, imaginando un túnel que conecta dos... Eh, Antípodas, dos puntos opuestos en la superficie de la Tierra, y que pasara justo por el centro de la Tierra. ¿Eh? Entonces, cuando tú estás en un punto, a cierta en el interior de la Tierra, a cierta distancia de la superficie, y a cierta distancia del centro, lo que observó geométricamente Newton, porque no tenía herramientas de cálculo eh, suficientemente poderosas para, para calcularlo eh, como lo hacemos en la actualidad, pero. Eh, bueno, él estaba creando el cálculo como parte de, de su trabajo, pues eh, lo que observa uh, Newton es que si tú coges ese punto que está cierta uh, y miras la fuerza con la que es atraído por puntos de la Tierra en esa región que se encuentra entre su posición y la superficie ¿sí? y que es una especie de esfera hueca, ¿sí? una, una esfera hueca eh, con un hueco en el interior, que es el radio de la posición de, en la que te encuentras tú, y un grosor, que es eh, la distancia de ese punto interior hasta la superficie, pero lo que te encuentras es que la fuerza gravitacional que recibes, eh, si eh, eh, sea cualquiera la distribución de masas que te encuentres en esa región, sea cual sea la densidad, es tal que la fuerza que se aplica al principio de acción y reacción, la fuerza que te atrae eh, hacia arriba y hacia abajo se compensan, y hacia los lados se compensan exactamente. ¿Vale? Esto se puede ver geométricamente si dibujas una, una, una eh, curva que hace una, una, inter, eh, una tangente con el punto en el que te encuentras. ¿no? Imaginas una, eh, la, la esfera interior hueca y tú estás en la superficie, pues imaginas una tangente y cuando ves los puntos en los extremos, verás que, si haces eh, un diagrama en una hoja de papel, verás que se compensan perfectamente la eh, fuerza gravitatoria. Entonces, ese punto que se encuentra a, a, a esa cierta distancia bajo la superficie, lo único que siente como gravitación es la gravitación contenida en una esfera eh, que, como si estuviera en la superficie de una esfera, una esfera virtual eh, que contiene toda la masa de la Tierra en esa esfera interior. Es decir, que conforme yo, eh, en la superficie de la Tierra, yo siento la gravedad de toda la Tierra, pero si yo me muevo a una cierta distancia al interior, pongamos yo que sé eh, mil kilómetros, eh, recordar que el radio de la Tierra son unos 6.500 kilómetros pues eh, me muevo mil kilómetros al interior de la Tierra, pues la gravedad que yo siento es la gravedad asociada a la masa de la Tierra contenida en una esfera con ese radio, el radio de la Tierra menos los mil kilómetros, ¿vale? 5.700 kilómetros, esa, esa esfera contiene una gran masa de la Tierra porque la densidad de la Tierra va por capas y el interior de la Tierra es más denso que el exterior. ¿eh? Pero en cualquier caso, eh, por tanto, el, el, el efecto, el cambio de la masa conforme yo voy profundizando por ese túnel que me conecta a dos antípodas, el cambio de la masa va cambiando, la Tierra obviamente se va reduciendo, pero en ciertas regiones se reduce más y, y, y en otras regiones se reduce menos en función de la densidad de lo que se contiene. Pero solo influye la parte de eh, eh, la Tierra que está debajo mía, ¿eh? en dirección hacia el centro. ¿eh? En una esfera, ¿eh? contenida en una esfera. Eso pasa con cualquier cuerpo y, de hecho, con cualquier distribución arbitraria de, de masa. Cuando yo tengo una distribución arbitraria de masa y hay un centro de masas, pues eh, si yo eh, calculo el campo eh, la, la, la fuerza de la gravitación eh, con respecto a ese centro de masas, pues me encuentro con lo mismo. ¿eh? Solo me influye toda la masa, toda la materia, todo lo que haya contenido en una esfera que tenga el radio, que es mi distancia a ese centro de masa. ¿Eh? Sea una estrella, sea un cúmulo galáctico, o sea eh, el planeta Tierra, el interior del planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasa si yo me coloco justo en el centro de la Tierra? Bueno, justo en el centro de la Tierra no hay nada debajo mía. Estoy justo en el centro de la Tierra. No hay, No hay masa que me atraiga, la única masa que me puede atraer es mi propia masa, por lo tanto en el centro de la Tierra eh, yo no, no tengo ningún tipo de atracción gravitacional si yo pudiera quedarme en el centro de, de la Tierra de alguna manera si pudiera llegar ahí y, y, y encapsularme en esa región yo ahí no sentiría nada de gravitación, yo estaría en un entorno obviamente de microgravedad, porque mi propia gravedad influye, ¿vale? tu cuerpo también gravita y, y bueno... Eh, pero, en principio, eh, estaría en el equivalente a los eh, astronautas que están en caída libre. ¿eh? Entonces, eh, hay un ejemplo que ya puso Newton en sus principios matemáticos Recordad que estamos hablando del final del siglo XVII eh, que es el, el, el movimiento de un cuerpo eh, en ese túnel que atraviesa dos antípodas de la Tierra y que pasa por el centro. Es una piedra, la dejas una piedra. Eh, en la entrada de ese túnel, pues caería, se aceleraría y eh, haría un movimiento armónico. Claro, si no hubiera aire, eh, para que no hubiera rozamiento, pues eh, eternamente estaría dando vueltas si la Tierra fuera completamente eh, con densidad homogénea, vale, Eso era densidad constante. Como la Tierra no es de densidad constante, pues no sería un movimiento armónico, sería un movimiento oscilatorio, eh, la piedra se acercaría al centro y, se, y ahí tendría velocidad, eh, aunque no sintiera la gravitación, se habría acelerado porque ha caído, todo ese túnel y llegaría hasta el otro extremo de la Tierra, por supuesto si los dos extremos de la Tierra estuvieran en la superficie a la misma distancia, pues claro la distancia la Tierra tiene orografía, ¿no? Pero la orografía es muy pequeña, eh, son pocos kilómetros eh, comparado con el rey de la Tierra que son 6.500 Entonces eh, eh, ese sería, eh, oscilaría no sería un oscilador armónico simple porque, ya os digo, la distribución de densidad de la Tierra eh, influye, pero eso es muy fácil de calcular, ¿vale? Eso es un movimiento... Eso en cualquier curso de física, en el primer curso de física, en, en bachillerato o en, o en eh, universidad en el que se estudie la gravitación de Newton, se estudia este fenómeno. En Relatividad General ocurre exactamente lo mismo. En la Relatividad General de Einstein hay un... Esto, esto hoy lo entendemos con un teorema que se llama el teorema de Gauss, que es de principios del siglo XIX... Y, y bueno, el equivalente al teorema de Gauss también existe es mm, el, el teorema de Birchhoff, eh, que eh, nos dice exactamente lo mismo que, que el teorema de Gauss pero para la relatividad general ¿vale? ocurre exactamente el mismo fenómeno ¿eh? entonces, solo influye la masa contenida en una esfera en la que yo estuviera eh, yo estaría, como si yo estuviera en la superficie de esa esfera ¿eh? entonces eh, la, la, lo que haya encima eh, mía eh, no influye no influye, eh, siempre y cuando, repito, estemos hablando de la gravitación respecto a un centro de masa, eh, obviamente eh, el Sol pues tiene una gravitación que influye, eh, si tú te encontraras en el, en el centro de la Tierra, pues también te, te, tendrías la, la, la fuerza de la gravedad de la Luna, o sea, la Luna influye sobre los objetos que están en la superficie, genera las mareas, etcétera Entonces, pues, ahí hay, hay que sumar fuerzas, porque las fuerzas gravitacionales son aditivas, ¿eh? se suman. Y, pero asumiendo que solo tuvieras la esfera de la Tierra, eh, en el centro de la Tierra estarías en un ambiente de microgravedad en ausencia de gravedad. Eugenio Gómez-Minguet nos hace una segunda pregunta. ¿no? Se supone que la materia oscura no interacciona con la materia bariónica, pero sí ejerce un efecto gravitatorio. Eh podemos entender eh, que la materia bariónica interacciona con la materia oscura de manera similar a como lo hacen los neutrinos, es decir, que nos atraviesan y ni se inmutan, y que eh, la gravedad de la Tierra no es suficiente para capturarlos, a los neutrinos, pero eso podría ocurrir con, con cuerpos masivos de, de materia oscura. ¿no? Entonces, los agujeros negros capturan materia oscura eh, y puede observarse, se ha observado en un agujero negro algo que requiera la captura de eh, materia oscura, o, o, y ha he hecho de materia bariónica? Bien, lo primero que tenemos que contestar es que la materia oscura es materia y se comporta como la materia desde el punto de vista gravitacional. No hay ninguna diferencia. Es decir, que la materia oscura y la materia bariónica con absoluta seguridad se influyen gravitacionalmente. Ahora bien, ¿se influyen de alguna otra manera? No lo sabemos, pero estamos buscando las partículas de materia oscura y para buscarlas necesitamos asumir que sí, que también la materia oscura interacciona con la materia bariónica, con la materia eh, que nos rodea, eh, de otras maneras que no sean gravitacionales. ¿eh? Por ejemplo, que una partícula de materia oscura puede colisionar contra un núcleo de un átomo, eso es lo llamada la búsqueda directa de la materia oscura, o que eh, dos eh, partículas de materia oscura como son completamente neutras, son iguales a su ente pues cuando colisionan se pueden aniquilar y pueden producir eh, fotones o materia eh, ordinaria, ¿eh? materia bariónica. ¿Mm? Entonces, eso es lo que se llama la búsqueda indirecta eh, o incluso que chocando partículas eh, de, de, en, en colisionadores de, de materia entre comillas bariónica, eh, eh, chocando partículas, podemos producir eh, partículas de materia oscura. Eso es la búsqueda eh, por producción de materia oscura en colisionadores. Es decir, estamos buscando la materia oscura asumiendo que de alguna manera tiene que interaccionar con la materia eh, que conocemos, ¿eh? con las partículas que conocemos. ¿eh? Pero esa interacción tiene que ser muy débil, tiene que ser muy pequeña, tiene que ser más pequeña a escala macroscópica, a escala grande, a escala galáctica, que la interacción debida a la gravitación, que es muy débil pero que a esas escalas, como hay tanta cantidad de masa, de masa eh, y de materia, pues eso, eh, esa, esa eh, interacción gravitacional es dominante. ¿eh? Entonces, eh, eh, en principio, ¿a alguien podría pensar, pues si la materia oscura solo interacciona con eh, la gravitación, pues obviamente será imposible detectarla, ¿vale? O sea, nunca sabremos lo que es la materia oscura si solo interacciona eh, con la gravitación. Será extremadamente difícil eh, saber lo que es, eh, prácticamente será imposible, ¿no? Porque no habrá ninguna manera de explorarla. ¿no? O sea, tenemos que asumir que la materia oscura interacciona muy poquito, ¿eh? muy poquito. Y eso es lo mismo que pasa con los neutrinos. Los neutrinos sabemos que existen porque interaccionan, pero muy poquito con la materia. Es decir, no es verdad que un neutrino te atraviese a ti y no sienta nada, no, es que si tú pones un flujo suficientemente grande de neutrinos, algunos de esos neutrinos chocarán contra ti, si tú pones una piscina de agua o, o, o seleccionas un trozo de hielo de la Antártida o un trozo del mar del Mediterráneo eh, esos son los detectores de neutrinos eh, pues hay una probabilidad de que algunos neutrinos sean detectados es decir, de que choquen con algunos de los átomos de, de esas distribuciones grandes de materia, ¿eh? O sea, hay una probabilidad finita de que un neutrino, al atravesar la Tierra, choque contra la Tierra. ¿eh? De contra un átomo, de contra un núcleo atómico de en rigor, si queréis, contra, contra un quark en un núcleo de un átomo de la Tierra. ¿eh? Pero eh, con la materia oscura, puede, puede, en principio, debería ocurrir lo mismo. Es decir, eh, si se confirma lo que creemos, que es que es una partícula que interacciona muy débilmente, mucho más débilmente que los neutrinos, eh, con la materia, pues eh, esas... Eh, y por eso no las hemos descubierto todavía, esas partículas de materia oscura eh, tienen que interaccionar algo. ¿eh? Entonces, por lo tanto, eh, esas partículas de materia nos atraviesan a nosotros como nos atraviesan los neutrinos, atraviesan la Tierra como atraviesan los neutrinos, pero eh, se ven influidos, igual que los neutrinos, por la gravitación de la Tierra, se ven influidos por eh, en las partículas que, y, la, y la materia que forma la Tierra. ¿eh? Es decir, que tiene que haber una cierta probabilidad de interacción, de choque, y eh, lo mismo con los agujeros negros. Es decir, un agujero negro, eh, lo, lo agujero negro, lo que pasa es que son objetos muy muy pequeños. Entonces, que una partícula eh, llegue y, 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 y colisione con ellos es muy difícil. Pero aún así, una partícula si colisiona con un agujero negro, pues obviamente si, si colisiona eh, en la región eh, dada por el área de su horizonte, pues acabará siendo, es una esfera, una superficie esférica del horizonte, pues acabará penetrando en, en ese agujero negro y, y será comido. ¿no? Eh, Así que una de las ideas, una idea que se tienen es de búsqueda de, de materia oscura, es que las regiones con alto potencial gravitatorio, con un pozo de potencial gravitatorio fuerte, como puede ser el centro galáctico, como puede ser el interior del Sol, como puede ser incluso el interior de la Tierra eh, contienen, contienen partículas de eh, materia oscura. ¿eh? Pero tú me diréis, pero no contienen neutrinos, es decir, son fuente de neutrinos, producen neutrinos. ¿eh? la reactividad en el núcleo de la Tierra o la eh, fusión el eh, combustible del Sol producen neutrinos. Pero no esperamos que neutrinos acaben en ese pozo de potencia gravitatorio. ¿Por qué? Porque los neutrinos son partículas rápidas, es materia oscura caliente. Los neutrinos se consideran materia oscura, ¿eh? pero materia oscura caliente que dan un porcentaje muy pequeño en la, la contribución total de la materia oscura. En la materia oscura normalmente se considera fría, es decir, las partículas de materia oscura se mueven a velocidades mucho más pequeñas que la velocidad de la luz en el vacío, mucho más pequeñas que los neutrinos, y esa materia oscura fría sí puede quedar atrapada en pozos de potenciales. Entonces, una de las ideas más estándares se busca materia oscura en el centro de la galaxia porque se cree que ahí hay un pozo potencial que atrapa partículas de materia oscura. Se busca materia oscura en el centro del Sol, por ejemplo, con telescopios, telescopios como Casp, los telescopios que buscan acciones eh, pues buscan acciones mirando al sol y, y mirando al sol eh, eh, porque se cree que puede haber un exceso de acciones en el núcleo del sol eh, debido por un lado a la producción por fotones de acciones pero también al hecho de que gravitacionalmente se pueden acumular ahí entonces eh, eh, si se buscan esos excesos de, eh, eh, de materia oscura en los lugares donde el campo gravitacional es más fuerte. ¿eh? Pero bueno, todavía, no, todavía no lo hemos observado, todavía no sabemos lo que es la materia oscura, ¿no? Pero, ¿y de qué va a ser un agujero negro? Pero, un agujero negro, los agujeros negros son objetos gravitacionales. Y la gravitación de Einstein nos dice que la fuente de la gravitación no es la materia, no es la masa, como es la teoría newtoniana. La teoría newtoniana es la masa porque, para, de hecho, Newton no entendía el concepto de energía. ¿eh? Es un concepto muy sutil que empezó a entenderse en el siglo XIX. Newton no lo entendía bien, pero eh, para él lo importante eran lo, la, las inercias y los movimientos y la masa. ¿eh? Bien, pues la cantidad de materia eh, eh, era la masa. ¿eh? bien Pero en la gravitación de Einstein lo que gravita es el, la densidad de energía. ¿eh? Si queréis, la, el, el tensor energía-momento, que incluye la densidad de energía, la densidad de momento lineal, la presión, etc. ¿Eh? Otros, otros elementos, pero grosso modo, la densidad de energía. ¿Eh? Entonces, para un agujero negro, lo que se cuela en su interior es energía. Energía. Señores, energía. El agujero negro le da lo mismo. Le importa un comino que esa energía sea en radiación, en partículas de masa cero, como los fotones, o que sea en partículas con masa de materia bariónica, en núcleos, en átomos, o que sea materia oscura. Para el agujero negro es exactamente lo mismo. Para el agujero negro lo único relevante es la energía que eh, contiene el objeto que entra, eh, que cruza eh, su horizonte. ¿Eh? Entonces, eh, la materia oscura tiene energía es decir, si interacciona gravitacionalmente y por eso la hemos observado en la dinámica eh, astrofísica galáctica y, 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 y a escala eh, supergaláctica y en escala de cúmulos y supercúmulos y a escala cósmica eh, eh, tiene energía y se comporta como materia pero no sabemos qué es pero se comporta exactamente igual que la materia por lo tanto eh, su interacción con la mujer o mujer es exactamente igual que la materia es decir, no hay absolutamente ninguna diferencia Ahora bien, ¿hemos observado la interacción de eh, la materia con un agujero negro? Sí, los discos de acreción, es decir, los agujeros negros activos, que son muy poquitos porque la mayoría no lo son, son objetos que hemos observado porque rayan en rayos X, porque tienen un disco de materia en su entorno, de materia que cae a veces en sistemas binarios en los que le roban eh, masa. En agujeros negros supermasivos hemos observado eh, cómo una, una estrella es, eh, eh, se mete dentro de un agujero negro, una, una estrella se, se desintegra y produce una señal que hemos observado, o creemos que hemos observado, ¿eh? tenemos indicios de que hemos observado cómo un agujero negro, entre comillas, se tragaba una estrella, eh, pero, eh, ya os digo, hemos observado esos fenómenos. bien Esos fenómenos los podemos observar con materia. El problema es que si eh, la... Eh, eso este lo, lo hemos observado porque la materia contiene electrones y contiene eh, núcleos que se ionizan cuando van a caer en un agujero negro y que producen una, eh, un plasma caliente que radia electromagnéticamente. Ahora bien, si cae un objeto de materia oscura o si caen partículas de materia oscura como esas partículas en principio no rrr, se calientan y radian electromagnéticamente sino que al calentarse pues tendrán su física o, o, o incluso si lo hacen pero lo hacen, tienen que hacerlo de manera muy suprimida porque interaccionan muy débilmente con la luz, por eso lo llamamos oscura es decir, llamamos oscura porque, porque interaccionan muy poco con la luz entonces como solo podemos observar esos fenómenos con luz pues eh, no esperamos poder observar la señal de eh, la caída de materia oscura en un agujero negro. Esa eso es una cosa que no nos da una señal electromagnética clara. ¿Mm? Y tampoco sabemos si la materia oscura forma objetos compactos. Es decir, hay una especie de modelo estándar oscuro y, y hay la posibilidad de formar pozos de potencial debido a las interacciones de eh, las múltiples partículas de materia oscura entre sí eh, que formen objetos eh, de materia oscura compactos eso tampoco sabemos si ocurre puede que no ocurra, ¿eh? puede que haya uno o dos o tres tipos de, de partículas pero que no formen sistemas ligados entonces eh, no esperamos no esperamos poder observar la caída de una partícula. De hecho, no observamos la caída de, una, de un electrón o de un fotón en un agujero negro. Eso es imposible. Tenemos que ver grandes cantidades de materia en discos de acreción, que el agujero negro consuma enormes cantidades de materia para que genere grandes chorros que podamos ver. Entonces, no hemos observado cómo un agujero negro captura materia oscura, pero no hay nada que prohíba que lo haga y nada que diga que ese fenómeno vaya a ser diferente para el agujero negro que la captura de materia bariónica. ¿eh? Será exactamente lo mismo. Pero para nosotros sí hay una diferencia. La diferencia es que la materia bariónica se calienta, radia electromagnéticamente, la materia oscura eh, se probablemente también calentará de alguna forma. No sabemos muy bien cómo termaliza la materia oscura, eh, pero se calentará de alguna forma, pero no sabemos si emitirá ondas electromagnéticas, pero si lo hace, lo hará de manera muy. Eh, apagada, muy, muy eh, baja, ¿no? Comparado con la emisión de la materia bariónica. Por eso, no hemos observado que un agujero negro eh, se trague materia oscura, ni creemos que lo vayamos a observar eh, durante muchísimo tiempo.
1: Tengo una corrección que hacer eh, a una pregunta de la semana pasada. Nos escribía Miquel PC y entre varias preguntas que nos hacía había una en la que nos eh, consultaba la posibilidad de poder usar el Sol como una onda gravitacional. Yo no entendí muy bien a qué se refería y asumí que lo que estaba preguntando era usarlo como lente gravitacional. Eh, y entonces di esa respuesta la semana pasada. Nos ha escrito Miquel en eh, un correo en el que, bueno, además de darnos las gracias por eh, las respuestas que, que dábamos a sus preguntas, pues eh, me explicaba a qué se refería. En su correo original, él preguntaba por uso del Sol como onda gravitacional, ponía onda con H, eh, y yo asumí, claro, como siempre estamos hablando de ondas gravitacionales en el contexto de las detecciones del laigo y virgo, de la relatividad general, etcétera Se habla tanto del tema que enseguida lo que me vino a la mente era, era eso, que era algún tipo de efecto relacionado con la relatividad general. Y que, pues, Miquel eh, había cometido un error ortográfico y había escrito onda con H, pero resulta que no. Miquel, por lo que nos estaba preguntando, era por las maniobras de asistencia gravitatoria que se hace para acelerar una nave espacial. Así que el, el uso del término onda gravitacional realmente está muy bien justificado, es, es correcto, es adecuado, en el sentido de que, bueno, una onda con H, ya saben que es esa, esa arma en la cual pues se puede impulsar una piedra eh, haciéndola girar y de esa forma se le da un impulso, ¿no? El, el arma con la que David mató a Goliat. Pues eh, es correcto. Lamento, eh, amigo Miquel, el haber dudado de tu, eh, tus habilidades ortográficas y, y haber asumido que habías cometido ese error de escribir onda con H, refiriéndote a una onda como una propagación de una perturbación, pero... Es de formación profesional, estamos tan acostumbrados en física a hablar de ondas y en particular de ondas gravitacionales que no se me ocurrió asociar estas ondas con H, onda gravitacional, como el efecto de maniobra gravitacional entonces eh, o de, de eh, asistencia gravitatoria, quiero decir. Bueno, por responder a la pregunta, la asistencia gravitatoria es esto que se hace para eh, impulsar una nave y darle más velocidad porque bueno, nuestros cohetes, lamentablemente, nuestros cohetes químicos están muy limitados en cuanto a la potencia que nos gustaría que tuvieran y no a veces no tenemos la capacidad de dar suficiente impulso a una nave para ir a los destinos que queremos alcanzar, sobre todo, en particular, en el sistema solar exterior, cuando queremos ir a los planetas más lejanos, o también incluso cuando queremos ir al sol. Necesitamos hacer estas maniobras de asistencia gravitatoria eh, porque nuestros cohetes no son suficientemente potentes para darnos todo el impulso que nos gustaría entonces lo que se hace es aprovechar la gravedad de un planeta la nave pasa cerca de un planeta eh, y mmm, sale con, eh, con una mayor velocidad Bueno, entonces la pregunta de Miquel era si se puede hacer esto mismo con el Sol porque habitualmente se hace con Júpiter, también se ha hecho con Venus, con la propia Tierra pero el Sol es mucho más grande entonces bueno, en principio la respuesta es que no eh, aunque voy a matizar un poco y, y, y tratar de elaborar un poco. En realidad hay dos cosas diferentes que se suelen eh, mezclar cuando hablamos de estas asistencias en maniobra gravitatoria. Lo que es la maniobra de asistencia gravitacional de por sí es el hecho de que la nave se acerca en una trayectoria libre, es decir, sin usar propulsión, está, eh, como se diría en jerga de relatividad, está siguiendo una geodésica en el espacio-tiempo. O sea, la nave se mueve por su propia inercia. Igual que la nave, la misma trayectoria la haría un asteroide, por ejemplo. ¿no? Y esa eh, trayectoria le lleva cerca de un planeta, se ha calculado para que eh, la, la trayectoria de la nave le lleve cerca de un planeta, eh, pasa cerca del planeta... Pero sin caer a él, obviamente, pero si sí pasa suficientemente cerca como para que la gravedad del planeta le dé un impulso y la va la a seguirse moviendo. Bueno, esto se hace para movernos por el sistema solar. Y lo que hacemos es acelerar la nave en el sistema de referencia eh, del sistema solar, es decir, en el sistema heliocéntrico. Le damos más velocidad a la nave respecto al Sol. Esto es muy importante. Para entenderlo, vamos a pensar en un sistema en el que solo hay dos objetos. Pensemos que solo, en el universo solo existe el planeta, tenemos Júpiter, y nuestra nave que se acerca al planeta. En un sistema de dos cuerpos, en los que un cuerpo eh, está sometido a la gravedad del otro, la trayectoria que sigue es una cónica. Puede ser una elipse, o puede ser una, una hipérbola... Eh, pero son trayectorias cónicas. Las trayectorias cónicas son simétricas. Es decir, la velocidad con la que se aproxima la nave es simétrica a la velocidad con la que sale. Podemos imaginar que el planeta es un pozo de potencial, como un embudo, y la nave es una pequeña bolita que lanzamos al embudo. La velocidad con la que entra, eh, con la que se acerca al embudo, es igual a la velocidad con la que sale. Es decir, la maniobra de asistencia gravitacional en principio no nos permite acelerar la nave respecto al planeta. Eh, como digo, las trayectorias son simétricas a una cierta distancia a la entrada. La velocidad que lleva la nave es la misma que la velocidad que lleva a la salida. Por tanto, no se puede hacer asistencia gravitacional en un sistema de solamente dos cuerpos. Eh, es decir, si solo existiera la nave y el planeta. ¿Qué pasa? Que el planeta no está eh, aislado en el universo, como yo acabo de decir, sino que está orbitando alrededor del Sol. Entonces ya tenemos aquí un sistema más complejo. La nave, al hacer esa maniobra de asistencia ¿Sí? gravitacional... Su trayectoria es simétrica respecto al planeta, pero es que lo que ocurre es que el planeta mm, está girando alrededor del Sol. Desde el punto de vista del sistema de referencia heliocéntrico, eh, ya se rompe esa simetría. La trayectoria de la nave es, es simétrica respecto al planeta, pero no respecto al Sol, respecto a un sistema de referencia fijo eh, en el Sol. Y eso es lo que aprovechamos para que la nave salga con impulso respecto al Sol. Eh, Aprovechamos el movimiento del planeta en sí. Entonces, eh, claro, esto lo hacemos para movernos en el sistema solar, entre los planetas, en nuestros viajes interplanetarios, al enviar sondas a otros planetas. Lo podemos hacer porque, con respecto al Sol, que es lo que nos interesa, podemos acelerar nuestras naves utilizando estas maniobras. Evidentemente no tendría sentido hacerlo con el Sol porque... Eh, no eh, Bueno, lo que tenemos que hacer, eh, por terminar de, de fijar ideas, cuando queremos hacer esto, aprovechamos, como digo, también la velocidad del planeta. ¿no? Entonces, para acelerar nuestra nave, tenemos que aproximarnos al planeta en la misma dirección en la que el planeta está orbitando alrededor del Sol. De esta forma... Esa trayectoria que, como digo, es simétrica respecto al planeta, al estar el planeta orbitando respecto al Sol, ganamos velocidad respecto al Sol al hacer esto. También nos puede interesar lo contrario. Hay veces que nos interesa frenar la nave eh, y para eso lo que tenemos que hacer es aproximarnos en la dirección contraria al movimiento del planeta. Eso lo hacemos, por ejemplo, para acercarnos al Sol que es uno de los grandes eh, problemas que tenemos con algunas de las sondas que hemos enviado hacia el interior del sistema solar. Paradójicamente es más difícil ir al Sol que ir a Plutón eh, Este es un tema que podemos eh, hablar en otra ocasión de hecho ya lo hemos comentado, creo, cuando hablamos de la sonda solar Parker, que a mí me resulta muy interesante porque es muy contraintuitivo ¿no? pero bueno, no es el objeto de la pregunta de hoy. Pero en cualquier caso eso, que se pueden hacer también estas maniobras en la dirección contraria para frenarnos respecto al Sol y así poder Poder caer hacia el Sol, poder acercarnos a él. Perder momento angular, por así decirlo. Eh, evidentemente esta energía que la nave gana y el momento angular no es gratis. No se rompen las leyes de conservación de la física. Si la nave es impulsada, esa energía tiene que salir de algún sitio. Ese momento angular que gana la nave respecto al Sol tiene que salir también de algún sitio. Y evidentemente el sitio al que sale es del planeta. Es energía que el planeta pierde o es momento angular que el planeta pierde. Pero bueno... Eh, por supuesto es totalmente despreciable porque un planeta es enormemente gigantesco comparado con nuestra nave y por tanto la pérdida de energía o de momento angular del planeta es totalmente despreciable. Eh, es lo mismo que podíamos pensar cuando lanzamos un cohete, pues también la Tierra... Mmm, eh, eh, o sea, el, el sistema tierra-cohete tiene que conservar momento lineal, momento angular, energía, etcétera O sea, que cuando lanzamos un cohete, también la Tierra puede perder o ganar energía o momento según en qué dirección salga impulsado el cohete. Pero, por supuesto, la Tierra es infinitamente mayor que el cohete y, por tanto, todos estos efectos son despreciables. Así pues, insisto... Eh, las maniobras de asistencia gravitacional se hacen utilizando un planeta que se está moviendo alrededor del Sol para poder usar su, su impulso eh, para acelerarnos o frenarnos en el sistema heliocéntrico eh, eh, respecto al Sol y así movernos eh, por el sistema solar. Por tanto, no tiene sentido hacer esto con el Sol. Entiendo la idea de, de Miquel, es, es una, en principio es una buena idea porque el Sol es mucho más grande, por lo tanto uno pensaría que podría aportar un efecto mucho mayor, pero como digo, desde el punto de vista del sistema solar, el Sol está en el centro, eh, está en reposo respecto al sistema de referencia del sistema solar y, por tanto, la trayectoria que hiciéramos sería simétrica. Con la misma velocidad con la que caemos hacia el Sol, saldríamos luego en la otra dirección. No podríamos acelerarnos respecto al Sol. Ojo, otra cosa sería un posible viaje interestelar en el que una sonda que viene de otra estrella quisiera usar el Sol para impulsarse hacia otra estrella, ¿no? Por ejemplo, que imagínate que desde Sirio hubieran mandado una sonda que entrara al sistema solar, se acercara al Sol y lo usara como onda gravitacional, ¿no? Como, como asistencia gravitatoria, para salir despedido hacia, yo qué sé, próxima Centauri, por ejemplo, ¿no? Eh, no tengo en mente la geometría ahora mismo de ese de esa trayectoria, no sé si es factible o no, eh, pero eh, ese tipo de, de viaje sí tendría sentido, o sea, yendo de una estrella a otra, sí tendría sentido usar el Sol como paso intermedio para impulsar la sonda y acelerarla. Una, una sonda que llamemos la Oumuamua, por ejemplo, que viniera de fuera del sistema solar, podría acercarse al Sol, impulsarse y acelerar eh, para seguir su camino eh, en otra estrella que vaya en la dirección en la que se está moviendo el Sol en la galaxia, o viceversa, si va en sentido contrario, pues para frenarse y, y tomar otra trayectoria. ¿no? Bueno, est esto es una parte de la pregunta que, como digo, se refiere exclusivamente a lo que es la maniobra pasiva de asistencia gravitacional, es decir, la, 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 el, el impulso que se le da a una nave que va en una trayectoria pasiva sin utilizar sus propulsores, una nave que va en una trayectoria libre, eh, que eso es lo que se entiende estrictamente por asistencia gravitacional. Ahora bien, hay otra cosa que a veces se suele mezclar también con la asistencia gravitacional, que es el efecto Oberth, que es otro tema muy interesante también. Y consiste en lo siguiente, eh, una nave espacial tiene propulsión, o puede puede tener propulsión, en, en, eh, digamos si, si tiene propulsores y le queda, le queda todavía combustible puede impulsarse eh, expulsando eh, gases ¿no? y, y eso le puede permitir acelerar o frenar de esta forma una nave puede cambiar su trayectoria, esto se usa normalmente pues, para hacer pequeñas correcciones o para mm, realmente hacer un cambio de trayectoria cuando has llegado a tu destino y te quieres poner en órbita o, en fin, eh, para bueno, hacer una maniobra, para abandonar esa trayectoria que tienes eh, inercial eh, por el espacio y modificarla bueno la modificación que podemos hacer a esa trayectoria, eh, pues, por supuesto, depende del combustible que tengamos, podemos modificarla más o menos. ¿no? Esto es lo que se llama eh, hacer un encendido. ¿no? Lo que dicen en inglés es un burn. Eh, hacer un burn es cuando tú haces una eh, enciendes los propulsores de la nave para cambiar su trayectoria. Suelen ser de los momentos críticos porque tú ahí pasas de ir en una determinada trayectoria ya previamente calculada a cambiar a otra trayectoria. Bueno, pues resulta que el, cuando tú estás en un pozo gravitatorio eh, el, el encendido que hagas eh, puede cambiar de diferentes formas la trayectoria, eh, muy críticamente y el efecto Overth lo que nos dice es que existe una amplificación del cambio de trayectoria que puedes lograr con un determinado encendido o sea, si yo hago un encendido de 10 segundos de los propulsores el cambio de trayectoria que consigo es óptimo, es máximo, cuando lo hago en el periastro, o sea, en el punto más cercano de la trayectoria a un determinado objeto por el cual estoy pasando. ¿no? Si yo me estoy acercando a Júpiter y quiero hacer un encendido para cambiar mi trayectoria, eh, la gravedad de Júpiter amplifica ese, el, ese cambio de trayectoria, el efecto que puede producir el encendido de ese cambio de trayectoria, cuando lo hago en el perihelio o cerca del perihelio. Cuanto más cerca del. perdón, el perielio del, del Cuanto más cerca del esté, más va a amplificarse el cambio de trayectoria que yo haga con mi encendido. Por tanto, si yo tengo una nave que tiene propulsores, es decir, ya no estamos hablando de una trayectoria pasiva, ¿vale? No estamos hablando de una caída libre, estamos hablando de una nave que activamente eh, usa sus propulsores para cambiar su trayectoria. Bueno, pues en esa situación, si yo hago ese cambio en las proximidades de un periastro, el periastro es el punto más cercano al, a, a, un, a un astro, puede ser un planeta, una estrella, lo que sea, pues ahí el, el periastro me amplifica el efecto de mi encendido. Es donde le saco mayor rendimiento al combustible que voy a gastar. Entonces, desde ese punto de vista, uno sí que podría hacer una maniobra de Oberth usando el sol y sería la caña eh, te daría un impulso tremendo porque eh, el sol es muy masivo entonces si tú pudieras mm, tirarte en una trayectoria lo que pasa es que como decía antes es muy difícil ir al sol tendrías que previamente haber hecho una asistencia gravitacional o bien con júpiter o bien con algún planeta interior para caer hacia el sol porque insisto no tenemos cohetes suficientemente potentes como para caer hacia el sol y eh, una vez que has hecho eso cuando estés pasando por el perihelio entonces ahí puedes hacer tu encendido y amplificarías el efecto de ese encendido para lograr una desviación de trayectoria eh, lo mayor posible, ¿no? eso se llama efecto over, es bien conocido en la, en la mecánica orbital y es muy útil es una forma de optimizar el combustible ¿no? siempre se intenta que los encendidos se hagan cerca de eh, bueno cuando vas a pasar por una asistencia gravitatoria de, 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 de estos astros, por eso digo que son son dos conceptos que suelen ir de la mano, pero en realidad son cosas muy diferentes. ¿no? Lo primero que expliqué se refiere a la, a la trayectoria pasiva y lo otro se refiere al efecto que tú consigues al usar la propulsión de la nave. Y bueno, pues esta es la, la respuesta que puedo dar a, a Miquel sobre ese tema que era su pregunta. De nuevo, pues disculpas por no haberla entendido de la primera vez. Esto, eh, a veces la importancia de cómo llamamos a las cosas, que... Eh, hace que nos podamos entender mejor o peor pero bueno, gracias por hacerme la aclaración y así hemos podido dar una, una respuesta más completa y voy a aprovechar también que estamos hablando de aceleraciones orbitales gravitatorias eh, en torno al sol y otros objetos también para responder a otra pregunta pero que lamentablemente la vi en algún momento en redes sociales no me la apunté y ahora no, no he conseguido rescatarla, así que pido disculpas al oyente o la oyente, pero no recuerdo su nombre, no recuerdo quién la formuló, pero la pregunta eh, además es pertinente por los días en los que estamos el perihelio, que es el punto más cercano de la Tierra al Sol eh, en la órbita de la Tierra ocurre el 4 de enero eh, ¿vale? entonces durante ese día eh, durante el paso por el perihelio la velocidad de la Tierra alrededor del Sol es máxima y lo que nos preguntaba eh, esta oyente es ¿por qué no notamos la aceleración? De, eh, ¿por qué no notamos que la Tierra va más rápido? o sea, entiende que al, al ir a una velocidad constante pues eso no lo notamos, por, por un poco por la relatividad pero que al acelerar, pues que esa aceleración sí la deberíamos notar quizás, ¿no? Entonces para eso eh, lo que hay que hacer es simplemente los números hay que entender que el cambio de velocidad es eh, muy muy pequeñito el... Por ejemplo, la, la velocidad que tiene el Sol en el, perdón, la Tierra en el perihelio alrededor del Sol son 30,28 kilómetros por segundo, que es un montón. 30 kilómetros por segundo, realmente es una velocidad muy rápida. Pero el cambio es de esos 30,28 kilómetros por segundo que, que tenemos en el perihelio, hay que compararlo con 29,78 kilómetros por segundo, que es la velocidad media a lo largo de la órbita. O sea, la media son 29,78 y la máxima son 30,28. Por lo tanto, es una diferencia muy pequeña. Y es una diferencia que ocurre que se, que se establece de forma gradual, progresiva, a lo largo de toda la órbita, ¿no? O sea, que si pensamos que la órbita eh, alrededor del Sol son 12 meses y pensamos pues que de la velocidad media a la velocidad máxima pues pasan algo así como 3 meses, aproximadamente, la cuarta parte, eh, entonces, bueno, podemos estimar la aceleración media de, de, de la Tierra desde que está en, en su, eh, a esa velocidad de 29,78 kilómetros por segundo a tres meses más tarde estar a 30,28 kilómetros por segundo y esa aceleración es de apenas 100 milésimas, es, es algo así como la mitad de una diez milésima de metro por segundo cada segundo. Lo que tenemos que hacer es comparar esa aceleración con la de la gravedad en la superficie de la Tierra, que es de 9,8 metros por segundo cada segundo. O sea, nosotros cotidianamente estamos sometidos a una aceleración hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, de 9,8 metros por segundo cada segundo. Cualquier aceleración que sea mucho más pequeña que esta, no nos vamos a enterar. Entonces, pues si comparamos esta aceleración que digo de, de la órbita de la Tierra alrededor del Sol con la de la gravedad, pues es una millonésima, o sea, es totalmente... Eh, totalmente despreciable no, no hay forma de que, de que podamos sentirla y aprovecho también para hilar esto con bueno típicos argumentos de terraplanistas que por supuesto no digo que sea el caso de nuestro oyente ni muchísimo menos no es una, una pregunta muy legítima y muy y muy interesante y que se, se responde con los números que los números pues son los que son y resulta que esa aceleración es muy pequeña pero sí que hay una pregunta relacionada, que suelen una, una crítica que suelen sacar los terraplanistas a la teoría, en, estoy, estoy poniendo comillas ¿no? con los dedos a medida que hablo, eh, ustedes no me pueden ver, pero yo hago así con los dedos poniendo comillas, a la, te, a la teoría de la Tierra esférica, que es que pues si eso es así, si la Tierra está girando, cómo es que la rotación de la Tierra, que por cierto es, es también bastante rápida, son, si no recuerdo mal, unos 400 metros por segundo en el ecuador, eh, si la Tierra rota a 400 metros por segundo en el Ecuador, ¿cómo es que no salimos volando? ¿no? Entonces... Bueno, la pregunta de por sí no es ninguna tontería, de hecho es interesante, hay objetos astrofísicos que están muy cerca de la inestabilidad rotacional, es decir, si un objeto rota tan rápido que no es capaz su gravedad y sus fuerzas de cohesión interna, la, la química, de mantener su objeto cohesionado, lo que va a pasar es que se va a romper, y eso a veces pasa en algunos asteroides. Los asteroides tienen una gravedad muy débil, evidentemente, porque son muy pequeños, y están unidos por fuerzas químicas, ¿no? de, de, de lo que es, mantiene unida una roca que eh, para determinadas velocidades de rotación eh, pueden, pueden romperlo y la rotación de los asteroides puede ser alterada por efectos como el efecto Yorp, que hace que puedan acelerarse más, que tiene que ver con un efecto térmico, con la radiación del Sol, y eh, a veces se rompen los asteroides porque empiezan a rotar más rápido de lo que puede mantenerlo unida su, su gravedad. Entonces, pero es simplemente cuestión de hacerse los números. Son números muy sencillitos de. que un estudiante de secundaria podría hacer. Y si consideramos que la Tierra está rotando a esos eh, 400 metros por segundo, pues nos sale que la aceleración en el ecuador, eh, la aceleración centrífuga que sentiríamos en el ecuador debido a esa, a esa rotación, esa, eh, esa fuerza ficticia que nos tiraría hacia afuera, es de tan solo 0,03 metros por segundo cada segundo. Insisto, hay que comparar eso con la de la gravedad, que son 9,8 metros por segundo cada segundo, y pues nos sale que es apenas de un 0,3%. O sea, estamos hablando de milésimas. En el Ecuador, la aceleración centrífuga debido a la rotación de la Tierra es de milésimas mm, respecto a la gravedad. Por tanto, la gravedad es mucho más fuerte y la gravedad mantiene la Tierra unida a pesar de su rotación. Otra cosa sería que la Tierra rotará miles de veces más rápido o que su gravedad fuera mucho más débil. Pero con los números tales como, tal como son, es impepinable. No, 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 tiene, no tiene vuelta de hoja. Que, por supuesto, ese efecto que denuncian los terraplanistas que debería existir es totalmente mm, despreciable eh, en nuestra experiencia cotidiana. Y luego ya por terminar de completar estos calculitos, podíamos pensar también en la... Eh, también hay una aceleración eh, relacionada con la pregunta del oyente, ¿no? No solo porque la Tierra cambia su velocidad lineal, sino también por el hecho de que está en una órbita más o menos circular, o sea, que no está en un movimiento libre, sino que el Sol está tirando de la Tierra. Eso lleva una aceleración asociada que hace que en cada momento la Tierra vaya sufriendo una aceleración hacia el Sol y podemos calcularla, esa aceleración, y también vemos que es muy pequeñita. ¿no? Eh, la Tierra, como digo, se mueve a 30 km por segundo alrededor del Sol y podríamos pensar que esos 30 km por segundo, que es un montón de velocidad, pues... Eh, pues realmente el Sol tiene que tirar muy fuerte eh, y que eso puede generar algún tipo de efecto medible. no Pero claro, si bien es cierto que son 30 km por segundo y eso es mucha velocidad, también es verdad que estamos a 150 millones de kilómetros del Sol, que también es mucha distancia. Así que cuando uno hace las cuentas, que insisto, son de vamos de secundaria, pues nos sale que la aceleración centrípeta asociada a, a esa órbita de la Tierra es de 0,006 metros por segundo cada segundo, que de nuevo pues es mmm, bueno ridícula comparada con la aceleración de la gravedad terrestre, ¿no? es, es del orden de la diez milésima parte. O sea, la gravedad terrestre es diez mil veces más fuerte que esta aceleración que sufrimos del Sol. Por tanto, todas estas preguntas son interesantes porque en el caso de la Tierra todas estas aceleraciones son despreciables, pero hay objetos astrofísicos donde no es así y, y eso eh, es muy importante para entender la dinámica de esos objetos. En algunos casos son inestables y se pueden romper. Hay planetas que orbitan muy cerca de su estrella y están deformados. Hemos hablado de esto, ¿no? Estos eh, eh, Júpiter supercalientes o superjúpiter calientes que están tan cerca de su estrella que, que se deforman. Eh, bueno Todo este tipo de, de cosas pasan cuando eh, la gravedad no domina tanto, como es en el caso de la Tierra. ¿no? Así que hay, hay eh, problemas interesantes en astrofísica donde esos números son, son relevantes. Pero en el caso de la Tierra las cosas son bastante tranquilas porque lo que domina es la gravedad y por eso en nuestra experiencia cotidiana eh, lo único que percibimos es esa fuerza de la gravedad que tira hacia abajo. Bueno, para la próxima pregunta, o las próximas preguntas, porque son varias que hemos recibido sobre un tema similar, contamos con la ayuda de Gastón, y, y estoy yo también porque a mí me interesa también la respuesta a estas preguntas. ¿no? De hecho, eh, bueno, voy a decir que los oyentes que han planteado estas dudas son, eh, por una parte, eh, Francisco, eh, perdón, Antonio J. Cebrián, eh, más conocido como El Plastinauta, eh, pues nuestros oyentes que hayan visto ese corto de animación en el cual hacía esa representación del astronauta que caía en las garras de, de los eh, alienígenas eh, de la conspiración Coffee Break. Si no han visto el corto, se lo recomiendo porque es una maravilla. Eh, por otra parte, también lo preguntaba Francisco Peralta, de ahí mi confusión inicial, y, pero sobre todo es una, una duda que también tengo yo, ¿no? Y de hecho fue mi primera conversación con Gastón, no sé si lo recuerdas Gastón, eh, tú y sí, yo nos sí, conocimos, eh, porque yo esto fue algo que le pregunté a José en su momento, a José Edelstein, y él me dijo, esa es una, una duda muy profunda y creo que convendría que hablaras con Gastón, que es el experto en agujeros negros. Así que bueno, ahí empezamos a hablar. Y realmente... Eh, estas, estas dudas, ¿no? aunque formuladas un poco diferente ¿no? La que planteaban los oyentes, la que tenía yo en su momento Tienen que ver con el hecho de que hay una especie de asimetría Que es un poco perturbadora en lo que nos dice la relatividad general Que pasa cuando alguien atraviesa un observador atraviesa el horizonte De eventos de un agujero negro Y mm, existe una especie de paradoja aparente eh, hay, bueno, hay un par de partes de la pregunta. ¿no? La primera es que existe una especie de paradoja aparente en el sentido de que un observador externo que esté muy lejos ve que el astronauta nunca llega a cruzar el horizonte de eventos. Se va ralentizando, el tiempo va transcurriendo cada vez más lento para él y no veo que nunca llegue a atravesarlo. Tardaría un tiempo infinito. Además de que su, la energía que emite se va debilitando y se va corriendo al rojo hasta que dejó de detectarlo. pero eh, nunca llega a cruzar el horizonte. Sin embargo, desde el punto de vista del astronauta, él sí que lo cruza en, en el tiempo que, que correspondería a su trayectoria normal y de hecho llega incluso a la singularidad. Entonces, ¿cómo congeniar estas dos cosas? Pues era un tema ahí que, que bueno, que, que preguntan los oyentes, que a mí tampoco me, me quedaba claro, porque las cosas o pasan o no pasan. No puede ser que para un observador pasen y para otro no, sino si no sería paradójico. Y, claro, la, la solución que yo me había formulado en mi cabeza es que, así como el observador externo ve que el astronauta cada vez va yendo más lento, el reloj del astronauta cada vez va yendo más lento, el astronauta, a su vez, viendo hacia afuera, ve que el universo cada vez pasa más rápido. Y de, de tal forma que llegaría al fin del universo y, y nunca antes de que cruce el horizonte llegaría al fin del universo ¿no? esa era un poco mi forma de, de, de ver estas cosas porque sí que sabemos que efectivamente sí que va más rápido su reloj pero bueno, resulta que esta idea es equivocada eh, y, y esto es un poco lo que, lo que queríamos charlar con Gastón entonces eso lo hablamos en un episodio de, de Coffee Break um, y Gastón me explicó que había un último fotograma que el astronauta ve antes de cruzar el horizonte y eso es lo que quería que nos explicara en más detalle entonces vamos a hablar sobre ese tema.
5: Claro, ¿Te sí, puedes... Sí es, es una pregunta bastante, bastante no solamente difícil de, 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 as, de, de, de asequir conceptualmente, sino también bastante importante, porque ahora como vamos a ver, eh, esto está detrás del hecho de si los agujeros negros se forman o no, es decir, si existen o no, eh, porque ese, ese imaginario... Eh, astronauta que está cayendo hacia el agujero negro, bien uno puede pensar no es un verdadero astronauta, sino son las moléculas de la estrella que le están dando origen al agujero negro. Entonces, cuando una estrella colapsa gravitacionalmente para formar un agujero negro, sí, al igual que el astronauta, el astronauta solamente da un ejemplo, cualquier tipo de materia, a medida que se va acercando, se va congelando en su exterior y nunca llega a penetrar el agujero negro, significa que el agujero negro nunca se va a formar, pero por otro lado tenemos fotografías de ellos. Entonces, ¿qué? Es, es no solamente difícil e interesante desde el punto de vista conceptual, sino importante para entender qué hay ahí afuera. Eh, en lo conceptual, como bien decís vos, hay una cosa que perturba, que es el hecho de que un observador, es decir, aquel que queda en la nave mirando a su compañero caer hacia el agujero negro, ve que hay un evento, que nunca ocurre, que es el, 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 el que cae, entra al agujero negro, mientras que para el que cae, ese evento sí ocurre, y diría, mirá, no sé qué pasa en la nave, pero ya a las 3 de la tarde entré el agujero negro. Entonces, ¿cómo puede pasar que un evento ocurra para un observador y no ocurra para el otro? O más precisamente, que ocurra para el observador que cae y que para el que queda en la nave ocurra, pero a tiempo infinito, es decir, nunca llega. ¿Y por qué esto es escurridizo? Porque incluso a los que estudiaron teoría de la relatividad, ya sea en la universidad, ya sea en algún libro de divulgación, o ya sea de, 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 como autodidactos, eh, uno sabe que en relatividad uno siempre coteja eh, eventos, el evento A y el evento B, visto desde un observador y otro observador, desde un sistema de referencia y otro sistema de referencia. Y uno hace ese juego porque justamente la relatividad hace que lo que ve un observador sea distinto a lo que ve el otro en general. Dos eventos pueden ser simultáneos para un observador y no serlo para el otro. Dos eventos pueden estar separados a una distancia para un observador y una distancia distinta para otros. Ahora, lo que nunca ocurre en la teoría de la relatividad especial, la, la primera teoría de la relatividad, la que trata de, de, de sistemas inerciales y no, de, de, y no aparece la gravitación, lo que nunca aparece es que un evento ocurre para un observador y no para el otro. Lo que sí puede pasar es que dos eventos sean simultáneos para un observador y para el otro, pero siempre que dos eventos ocurren para un observador, ocurren de manera distinta, pero ocurren para el otro también. En cambio, en la teoría general de la relatividad, cuando ya uno in involucra la gravedad, o sistemas acelerados, o cosas por el estilo, puede ocurrir, eh, y no solamente en el caso de agujeros negros, sino en otros ejemplos, que un evento ocurre para un observador pero no ocurre para el otro. O mejor dicho, ocurre para el otro, pero en un tiempo infinito. O sea, es, eh, asintóticamente está por ocurrir, pero nunca ocurre. Y este es un ejemplo, el ejemplo quizá más importante por eh, la importancia de los agujeros negros para describir la naturaleza, pero también más interesante porque son interesantes para entender el espacio-tiempo y cuán, cuán, cuán abstrusa puede ser la, la, la idea de estar en un espacio que se curva y dinámico. Entonces, esa es un poco la, la importancia del problema. Ahora, eh, el, como bien lo planteas vos, el problema se el siguiente. Si yo me quedo en la nave y veo... Déjame un, un segundo,
1: Gastón, porque me gustaría decirle a los oyentes, antes de seguir profundizando en todo este tema, que Gastón ha preparado un vídeo maravilloso y, y delicioso, y, y te lo quiero agradecer, en el que hace una explicación eh, muy didáctica, pero a la vez muy profunda, sobre... Toda esta problemática eh, plantea el problema y luego quizás lo más interesante es que nos explica la herramienta que usan los expertos para pensar en este tipo de problemas que son los diagramas de fe, de iba a decir de Feynman, de Penrose, eh, los diagramas de Penrose que son muy útiles en relatividad general y, y esto nos lo explica Gastón en este vídeo que voy a subir a YouTube junto con el episodio de esta semana. Entonces... La primera parte del vídeo en la que se plantea el problema yo creo que se puede seguir bien en audio eh, y, y podemos poner aquí eso si te parece Gastón como introducción, son unos 10 minutos o algo así sí, seguro, donde seguro. Se, se plantea el problema y luego hay otros 15 minutos así del vídeo en el que se explica los diagramas de Penrose y cómo se pueden utilizar para demostrar esta, eh, eh, estas cosas que pasan eh, de las que eh, hemos estado hablando y vamos a seguir hablando entonces esa parte es más visual y no la vamos a poner en el podcast porque no tendría mucho sentido, pero que sepan que eso está en, en el vídeo y si ven el vídeo podrán entender los diagramas de Penrose, cómo funcionan y cómo se utilizan para resolver este tipo de, de dudas ¿no? eh, así que el oyente que tenga interés puede ir ahí a encontrar esa demostración, pero si no pues eh, no pasa nada porque si nos creen eh, que, que, o si creen a Gastón en lo que va a decir eh, eso se demuestra en el vídeo, el por qué es así pero si no quieren ver el vídeo no pasa nada podemos seguir la conversación y, y simplemente pues, la demostración estaría en esos diagramas de perros que se explican en el vídeo si te parece Gastón vamos a poner esa introducción de 10 minutos que la verdad es que me da un poco de rubor porque me has usado como personaje para tu historia igual que a, sí. a Francis y a Sara eh, Gastón ha montado ahí una pequeña película de ciencia ficción en la que hay cohetes, naves, astronautas que caen en agujeros negros y, y por ahí aparecemos. Y bueno, creo que es muy didáctico. Eh, vamos a poner ese trocito de audio y ahora seguimos la conversación.
5: Hola, ¿cómo están todos y todas? Eh, quería, quería hablar un poco eh, motivado con una discusión, una charla que tuve hace poco con Héctor y otros amigos de Coffee Break. Quería retomar alguna, algunos temas que que tratamos en algunos episodios, pero que me parecía eh, importante, sobre todo siguiendo el consejo de Héctor, eh, eh, ahondar en ellos porque podría traer cierta dificultad conceptual. Y la idea es la siguiente, es tratar de resolver una paradoja relacionada con eh, agujeros negros. Más precisamente, tratar de entender qué hay detrás del problema de formar un agujero negro. ¿Por qué digo esto? Porque pensemos que tenemos un agujero negro y como discutimos varias veces... Eh, supongamos que, por ejemplo, lanzamos algo al agujero negro En este caso, un astronauta que está cayendo En caída libre o como fuere Y cuando cae el astronauta al agujero negro Como varios de ustedes y usted, eh, saben eh, El tiempo que tarda, visto desde un observador que lo ve caer Supongamos, por ejemplo, un observador que queda en la nave y ve caer a su compañero Ese tiempo que tarda el astronauta entre dejar la nave y caer pasar el horizonte de eventos del agujero negro, entrar a, al interior del agujero negro es un tiempo infinito, al menos visto desde el observador que queda distante mirando el proceso. Entonces esto presupone un problema, porque más allá de la curiosidad que puede, que puede estar relacionada con, con cuán escurridizo puede ser el concepto de tiempo en, eh, en, cuando, en escenarios que involucran a, a la teoría general de la relatividad, acá hay un problema fundamental, que es, eh, sabemos que los agujeros negros se forman por el colapso gravitacional de una estrella. Entonces, si el, este Duncan Experiment, de un eh, observador, de un astronauta cayendo en un agujero negro, que tarda tiempo infinito en cruzar el horizonte, es decir, en entrar al astro visto desde un observador distante, se convierte en un problema, porque si los agujeros negros se forman tras el colapso gravitacional, la misma materia que forma la estrella y que vemos colapsar para formar el agujero negro, también así como el astronauta o todo aquello que cae, tardaría tiempo infinito en formarse, en, en cruzar el horizonte. Entonces, ¿qué quiere decir eh, esto? Es decir, el, el, el horizonte, el agujero negro no se forma nunca porque tarda tiempo infinito la materia en colapsar y formarlo. Es decir, ¿se forman los agujeros negros? Esa es un poco la pregunta que, que surge. Y si se forma, eh, ¿en qué sentido habrán escuchado por ahí que se dice que sus horizontes de eventos, es decir, los agujeros negros, ¿Son objetos teleológicos? ¿En qué sentido? Este es otro, otro punto que quer, querría aclarar. Eh, o más precisamente, o más pedestre, ¿qué vemos cuando vemos esto? Si es que los agujeros no se forman. Eh, ¿Algo es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? Así que de alguna forma tenemos que resolver este problema. Eh, y para eso voy a tomar eh, un par de, de, de ejemplos sencillos para tratar de entender cómo es la dinámica de cuerpos que caen cerca de un agujero negro a ver si podemos eh, deducir eh, de diferentes maneras, diferentes propuestas de entender cuándo es que se forman los agujeros negros. ¿Cómo puede ser que se formen si estamos diciendo que aquello que cae en él, en particular la estrella progenitora que le da origen, tarda tiempo infinito en caer en él, es decir, en formarlo. Entonces pensemos en un agujero negro, es esto que tenemos acá, y eh, supongamos el agujero negro más sencillo, esféricamente simétrico, no rota, tiene una dada, un dado radio, ese radio... Depende de su masa, más precisamente si sí, una fórmula muy sencilla, que es la fórmula de Schwarzschild que te dice que el radio de un agujero negro es dos veces su masa multiplicado por una constante, que es la constante de Newton dividido la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, los radios de los agujeros negros son proporcionales a su masa. Por ejemplo, un agujero negro que tiene la masa del Sol tiene un radio de 3 kilómetros Pero si un agujero negro tuviese la masa de 10 soles, bueno, tendría 30 kilómetros de radio. Ahora bien, entonces tenemos el horizonte de eventos, horizonte de sucesos, algunos lo llaman así, y el horizonte de eventos es ese, ese, esa superficie de no retorno. Si algo entró ahí, no puede salir nunca más. Y esto es lo que divide el interior del agujero negro del exterior del agujero negro. Y en el centro, lo vamos a llamar el horizonte, lo vamos a llamar H, como se suele hacer. En el centro del agujero negro, hay un punto que es la singularidad, que es donde el campo gravitacional se hace infinito, o más precisamente, eh, lo vamos a llamar S por singularidad, el campo se hace infinito, pero no solamente eso, sino que podemos decir que las leyes de la física ahí se quiebran. Por ejemplo, estas leyes que escribí acá son las ecuaciones de Einstein que describen el campo gravitacional. Sabemos que valen en todo punto del espacio, pero no ahí, o cerca de ahí. Entonces, eh, pero no vamos a ahondar demasiado en la singularidad, aunque la vamos a mencionar en diferentes momentos. Acá lo que nos va a interesar más es, es el horizonte de eventos, porque la pregunta que nos, nos convoca es, ¿Cómo es que es infinito el tiempo que uno tarda en llegar desde afuera, visto desde afuera, a el horizonte de sucesos? Entonces, empecemos con los agujeros negros. Por supuesto, uno podría complicar toda esta discusión y pensar que los agujeros negros, aparte de tener cierta masa, rotan. En ese caso es más complicado porque ya no es una esfera, es una especie de esferoide oblato que tiene un horizonte externo, pero también otro interno, donde la singularidad se hace un anillo ya no es un punto, y luego hay otras cosas como ergoferas y se complican mucho. Pero no vamos a ahondar en eso porque esos son detalles que no van a cambiar la enjundia de la discusión, vamos a considerar el caso más sencillo, un agujero negro de una dada masa, un dado tamaño que es proporcional a esa masa. Entonces el ejercicio que les propongo, un ejercicio eh, imaginario también, es pensar que tenemos dos astronautas, dos amigos míos, por ejemplo Francis y Héctor, que están haciendo un experimento. Ya mencioné varias veces este ejemplo, eh, o sea, es muy común hacerlo, mucha gente considera ejemplos así de un observador que queda en la nave y ve al otro caer, y también ve, eh, coteja esa realidad con aquel, aquella realidad del observador que está cayendo. Entonces, como es típico en relatividad, uno considera dos eh, observadores, en este caso se Francis y Héctor, y, y coteja, compara lo que ve uno y lo que ve el otro. Entonces vamos a hacer ese experimento imaginario. Supongamos que Héctor lo suelta Francis por un segundo y lo deja caer en el agujero negro. Cada uno de ellos lleva un reloj, entonces Héctor dirá, para mí pasaron 15 minutos, pero Francis, que cuando partió de la nave tenía el reloj sincronizado con el de Héctor, solo ve que pasaron unos pocos minutos hasta llegar a ese punto. De, mejor dicho, lo que ve Héctor es que el reloj de Francis, cuando está ahí, marca 5 minutos en lugar de 15 minutos. Más precisamente, vería que cuando sigue acercándose Francis un poco más, Apenas alrededor de Francis pasó una, unas pequeñas décimas de segundo, pero el de él ya mar, marca 30 minutos, y así paulatinamente. El de Francis sigue avanzando, pero muy, muy lentamente, y en cambio el de Héctor pasa, según Héctor, a una velocidad normal. Más, no solamente eso, sino que, que Héctor ve a Francis un poco con tono, un inusual tono rojizo. Eso, por supuesto, se debe a que los átomos de los que están formados Francis, supongamos átomos de Francis, también van oscilando más lentamente. Esto se debe al efecto relativista que fue predicho por Einstein a partir de su teoría general de la relatividad en 1915, pero fue comprobado experimentalmente muchas veces, al menos desde 1959, que el tiempo pasa más lento en las regiones donde el campo gravitacional es más fuerte. Entonces, según Héctor, esta es la perspectiva de Héctor de este, de este asunto, el tiempo pasa más lento y entonces esa es la razón por la que, por un lado, el reloj de Francis va más lento respecto al Héctor, va atrasando, pero por otro lado también los átomos de Francis oscilan más lento y eso tiene que ver con que emite más rojizo, porque al fin y al cabo el color es la forma en la que la luz expresa el paso del tiempo. Cuanto más lento vibra algo, más el campo electromagnético más rojo es. Eso explica ambos fenómenos, el atrasarse de su reloj y también el tono rojizo inusual que Héctor ve que Francis toma. Es más, Héctor reporta esto, reporta que el reloj de Francis marcha lento, que Francis está rojizo, que Francis de hecho envejece lentamente porque todo su reloj biológico va más lento, y Francis se acerca asintóticamente al agujero negro, paulatinamente cada vez más, cada vez más, cada vez más, pero nunca llega a entrar, por eso, eso es lo que significa asintóticamente. Y ve que el reloj de Francis se va haciendo cada vez más lento, más lento, y más lento, pero nunca llega a detenerse por completo. Ahora bien, ¿qué es lo que ve Francis? Francis ve una suerte de cosa recíproca, de, de escenario recíproco. Según él, dice, mira, mi reloj anda perfectamente e incluso yo a, las, a los 15 minutos entré al agujero negro. Una realidad que Héctor nunca vio, porque repito, recordemos que Héctor ve que Francis se acerca al agujero negro paulatinamente, pero nunca llega a entrar. Y de igual manera, Héctor ve que el reloj de Francis se acerca paulatinamente a los 15 minutos, pero nunca llega a los 15 minutos. En cambio, Francis ve que no, sí, en efecto, le entró al agujero negro al minuto 15. Para ese momento, el reloj de, de Héctor ya había dado toda una vuelta, ya habían pasado casi una hora, y es lo que Francis ve. Para Francis, su reloj anda normalmente, porque él coteja su reloj con su reloj biológico, con todos los experimentos que puede hacer a su alrededor en su sistema, y él ve que su reloj pasa bien. No obstante, ve que el reloj de Héctor, acá que está mal escrito, Héctor con una T, marcha mucho más rápido. Héctor está a su lado, de hecho, que es lo recíproco a lo que Héctor veía de Francis. ¿Por qué? Porque Héctor, así como ve como, eh, Francis, como ve el reloj de Héctor marchar más, más rápido, ve también los átomos de Héctor eh, oscilar más rápido, y por eso ve eh, que es más azul eh, los fotones que vienen de él. Y ve en efecto que Héctor envejece más rápidamente, y él considera, ya, según Héctor, dice que yo no entré nunca al agujero negro, no obstante, yo creo que no estoy de acuerdo, para mí a los 15 minutos entré. Recordemos que el reloj de Francis marcando 15 minutos es algo que Héctor nunca ve. Así como es algo que nunca ve el hecho de que Francis entró al agujero negro. Es decir, en la teoría general de la relatividad, hay eventos que ocurren para un observador y pueden no ocurrir para otros. En este caso, la entrada de Francis al agujero negro. Para expresarlo de otra manera, pensemos el delta T, el paso, el paso del tiempo, como T sub A es el tiempo de arribo de Francis, al agujero negro, menos el tiempo de, en el que partió. Ese es el, el lapso en el cual Francis deja la nave y, cae, y cruza el horizonte del agujero negro. Como decíamos antes, este tiempo es infinito para Héctor, porque puede esperar mucho, mucho tiempo, infinito tiempo, y Francis siempre estará más cerca, más cerca, más cerca, pero nunca llega a entrar. El tiempo de arribo de Francis al agujero negro, el tiempo de entrada que Héctor verifica, es infinito. En cambio, para Francis... En efecto, son 15 minutos, acá puse 3 horas, pero un tiempo dado. Lo importante es que es un tiempo fijo. Es decir, el tiempo, el lapso de entrada de Francis, desde que dejó la nave y puso el horizonte, es distinto según Héctor y según Francis. Ahora bien, como decíamos, eso es un problema, porque cuando pensamos que un agujero negro se forma por colapso de una estrella, podemos pensar que ese colapso es un montón de Francis cayendo. cada átomo de la estrella es un Francis. Así que si el tiempo visto desde afuera que cada uno de esos átomos cruza el horizonte, es infinito, quiere decir que el agujero negro estrictamente no se forma nunca. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué es lo que vemos cuando vemos esto? Si es que los agujeros negros no se forman nunca. Entonces, intentemos entender eso. Para eso pensemos todas las ideas que Héctor dice, no, no, evidentemente los agujeros negros se forman, o al menos parecen formarse. Así que tengo que poder identificar, de alguna manera, eh, ese tiempo de formación. Entonces, ensaya diferentes propuestas, al menos tres de ellas. La primera propuesta que Héctor eh, dice es: primero, voy viendo que Francis, a medida que se acerca al agujero negro, va cambiando de color, cada vez más violeta, más violeta, más violeta, que es la forma en la que la luz expresa que su tiempo cada vez va más lento, más lento, más lento. Eh, perdón, no, no violeta, sino rojo, cada vez más rojo, más rojo, más rojo. Hasta que pasa, acá lo dibujé violeta, pero en realidad todo lo contrario, más rojo. Hasta que pasa en un momento el infrarrojo y ya no se ve más. Entonces, eh, Héctor concluye. Bueno, podría definir ese tiempo como aquel en el que dejo de ver a Francis. Francis sigue estando afuera del agujero negro, pero su tiempo está tan lento que no me llega ninguna señal de él, entonces puedo decir que ya no lo veo. Es como básicamente como si hubiese entrado. centrado. Pero esta no es una muy buena definición, porque fíjense que esta definición depende de aquel, lo que llamé aquí es cero, que es la mínima energía que Héctor puede puede detectar, es decir, hay un umbral de energía mínimo, en el cual dice, bueno, a ver, si, si Francis tiene un color que yo ya no detecto, puedo considerar como que está dentro ineluctablemente lo estará, eh, pero no, no es una buena definición porque me gustaría una definición que no dependiese de eso, porque si yo me compro un detector mejor y veo más infrarrojo que antes, Francis reaparece en el infrarrojo, entonces no es una muy buena definición de, del tiempo de entrada de Francis el agujero negro así que se tiene que replantear las cosas, desde no, esta no me gusta. Una mejor sería pensar, por ejemplo, lo siguiente. Es cierto que Francis tarda un tiempo infinito en entrar al agujero negro. Pero ese es el agujero negro que ya estaba ahí. En cambio, si pienso que Francis cruza no el horizonte del agujero negro inicial, sino el horizonte del agujero negro, que estaría formado por la masa del inicial más la propia masa de Francis, que a fin de cuentas también contribuirá, ese tiempo puede ser finito. ¿Se entiende? Es decir, Francis tarda un tiempo infinito respecto a Héctor, según a Héctor, para cruzar este horizonte. Pero no para cruzar el horizonte que estaría formado por la masa del agujero negro inicial más su propia masa, que es una M minúscula. Ahora bien, esta no es una buena definición tampoco, dice Héctor, porque depende de la masa de la partícula. Si Francis eh, pesase más o menos, esto, eh, el tiempo que tarda en cruzar esto depende de esa masa. Me gustaría otro, una definición un poco más robusta, más robusta significa que hiciesen, eh, que no dependiese de la masa, no fuera dinámica, no dependiese de la masa de la partícula que estoy lanzando, sino eh, geométrica, puramente geométrica, algo que tenga que ver con la geometría del espacio. Entonces se les ocurre otro experimento a ellos, que es el siguiente. Héctor tiene una linterna o un láser y Francis lleva un espejo. Entonces Héctor propone que hay otra forma de medir ese tiempo, que es decir, si bien es cierto que Francis tardará un tiempo infinito en cruzar el horizonte respecto a mí, dice Héctor, hay un tiempo máximo, que es el que yo tengo para enviarle una señal, es decir, hay un tiempo máximo más allá del cual, si yo emito una señal de luz, que es lo más rápido que puedo emitir, ya no llega Francis antes que éste cruce el horizonte. Entonces, esta es una forma ahora geométrica, que no depende ni de los detectores que porten su nave Héctor, ni de la masa que tenga Francis, algo que es puramente independiente de esas cantidades, no es ya dinámica, sino puramente geométrica, de medir el tiempo eh, en el cual podemos definir, de esta manera, que Francis cruzó el horizonte. No es que haya cruzado el horizonte, pero a todo fin práctico, yo ya no podré comunicarme con él, porque pasado ese tiempo, unas de luz que yo emita no puede alcanzar a Francis, y por ende Francis no puede eh, devolvérmelo. Entonces el tiempo podríamos de de definirlo de esta manera.
1: Bueno, eh, hasta aquí la parte del audio que, como digo, que podíamos poner. Luego continúa el vídeo, de verdad se lo recomiendo para aprender los diagramas de Penrose. Y, y ahora podemos seguir nosotros entonces con la conversación eh, más a nivel conceptual. Gastón, si te parece. Um, sí, porque se, bueno, se, se cuentan muchas cosas ¿no? muy, muy interesantes en el vídeo, pero sobre todo nos explicas esta herramienta ¿no? que es tan potente.
5: Claro, sí, eh, eh, para un poco retomar el problema, entonces era, era Héctor que quedaba orbitando la nave, y Francis cae hacia el agujero negro, es su compañero de experimento, pero Francis cae hacia el agujero negro y van reportando, van cotejando sus realidades. Y bueno, claro, lo que Héctor ve desde la nave es que Francis a medida que se acerca, paulatinamente se acerca al astro, se acerca sintóticamente, esto es, cada vez se acerca más, se acerca más al horizonte, está más cerca de los pero nunca entra, nunca llega a entrar. Cada vez va más lento, más lento, se sigue acercando, pero cada vez va más lento. Y lo que ve es que el reloj de Francis, que para Francis funciona perfectamente, pero según Héctor comparándolo con su reloj en la nave, dice el reloj de Francis cada vez va más lento y más lento y más lento, y ve que todo Francis va a cada vez más lento. Es decir. Su reloj biológico también, y Francis va eh, envejeciendo lentamente. e incluso la luz que viene de Francis cada vez es más lenta, ¿Qué significa cada vez Francis es más rojo, más rojo, y después pasa al infrarrojo, y además, hasta que Héctor deja de verlo.
1: Lo escucharíamos hablar cada vez más despacio, ¿no? Con lo cual. Exactamente, cada vez su.
5: Que... Si, 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 si esto estuviese lleno de, de aire y pudiésemos transportar sonido, cada vez Francis hablaría. O, 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 con, o incluso con las ondas de radio cada vez esas, esas ondas de radio vendrían cada vez más graves y más graves y más graves
1: sí, llegaría un Ese... momento en que hablaríamos a la misma velocidad Francis y yo <risa>
5: claro, claro, podríamos usar esto para, para tunear a Francis a, a nuestra velocidad, <risa> que pueda hablar como... como a, 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 puede pensar lento como nosotros.
1: <risa> bueno, sobre todo to en <risa> mi caso, que yo me doy cuenta de que hablo lento, pero bueno, es que también pienso lento, o sea, es, 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 está bien, no pasa nada. Entonces,
5: en un momento esto sigue así, y, y, eh, y entonces, eh, claro, eh, vos verías que, por ejemplo, supongamos que Francis reportase en su propia bitácora de caída, diría, no, ya, miren, yo no sé qué pasa ahí en la nave, pero ciertamente que yo a las 3 de la tarde entré al agujero sí. negro me, me fijé y entré al en agujero negro claro, lo que vos verías desde la nave es que el reloj de Francis va acercándose a las 3 de la tarde, va acercándose a las 3, cada vez más lento más lento y nunca llega a las 3 de la tarde está nunca cada vez más cerca
1: ¿no? pero él si sí ve mi reloj cada vez más rápido y de hecho él exacto ve la luz que le llega es más azul, que eso es uno de los Exacto. problemas. Exacto, él desde, ahí,
5: desde, desde su caída vería que la, la nave y el color blanco de la nave ya es más azulado, y, el, y, 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 y tu color y, y Héctor y es cada vez más azulado, y que el reloj tuyo, el de Héctor, va cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Bueno, Es el como la contraparte de Francis... del otro
1: habría que decir que el traje de Francis está hecho para soportar la radiación, ¿eh? que nadie se preocupe porque efectivamente la luz que le llegue del universo se va a correr al azul hasta que se convierta en sí, rayos X, se se energético, sí. y va a esto, ser radiación muy energética.
5: Esto se puede pensar así como en términos de relatividad pero también hay una analogía, si se quiere newtoniana de todo esto, que es el corrimiento al rojo, que en realidad tiene una explicación puramente geométrica del espacio-tiempo, de cómo se corre la, eh, la geometría eh, se puede pensar como que los fotones que salen de Francis les cuesta energía Salir del potencial gravitacional hacia, hacia una región donde el campo gravitacional es más, más débil. Entonces en ese gastar energía se vuelven cada vez más rojos, perdieron energía para salir de ahí. Es una, una, una forma dinámica, eh, heurística de entender el fenómeno. Ahora bien, ¿qué ocurre? El, el, el punto es que la contraparte de esto, nos parecería llegar a la conclusión de que Francis, así como Héctor ve a Francis que va cayendo y que su reloj se va deteniendo paulatinamente, asintóticamente hasta las 3 de la tarde pero nunca alcanza, ¿qué es lo que ve Francis del reloj de Héctor? En efecto ve que cada vez va más rápido pero eh, no nos confundamos no quiere decir que antes de entrar al agujero negro siendo que el tiempo en el que Francis entra al agujero negro desde la perspectiva de Héctor es el tiempo infinito esto nos parecería inducir a, a pensar que lo que Francis ve antes de entrar es la entera historia de la vida de Héctor y de todo el universo, porque todo el universo es un observador exterior. Lo digo una vez más porque esto puede ser escurridizo. Primero planteemos la paradoja. No es así, pero pensemos lo que podríamos estar creyendo. Es que así como eh, según la perspectiva del observador externo, Héctor o cualquier otro que estamos mirando a Francis al agujero negro, lo que vemos es que el reloj de Francis se va deteniendo paulatinamente a, hasta que entró, y que para nosotros el momento en el que Francis entró se encuentra a nuestro tiempo en infinito. Tendríamos que esperar una entera historia de nuestra vida para que eso ocurra. Esto no implica que Francis, que sí, para él entra el agujero negro, en el momento que él entra, ve nuestro futuro infinito haber ocurrido ante sus ojos. ¿No? Esto, esto es parecería simetría, ser una paradoja, pero no exacto, lo es
1: Exacto, esa es la simetría que yo encuentro perturbadora O sea, porque para mí Yo envejezco y muero y Francis todavía no ha entrado Sin embargo, Francis entra Antes de que yo envejezca y muera o sea él, él entra cuando para mí son No sé, tú habías dicho una hora A lo mejor en su reloj son las 3 de la tarde Pero a lo mejor para mí son las 7 de la tarde Esa, esa es la simetría que yo encuentro difícil es, de... En,
5: en realidad, pensar. Francis, que, que está cayendo Hay, Tenemos que, para entender Por qué esto no es una paradoja eh, tenemos que entender la diferencia entre lo que, lo que Francis ve, la radiación e información que le llega, y lo que Francis puede haber calculado, porque Francis sabe relatividad general y cuando está cayendo puede, puede calcular lo que, lo, lo que le pasó a Héctor y a todos los observadores externos. Vamos a lo segundo. En efecto, Francis, que es una persona que sabe teoría de la relatividad general, cuando él sabe que, lo que cuando él está entrando al agujero negro, es algo que para vos, para Héctor, que quedó en la nave, ocurrirá el tiempo de Héctor infinito. Entonces Francis calculando, calcula dice, yo todavía estoy viendo a Héctor, pero mis cálculos me dicen que esa luz que viene de Héctor, salió de Héctor hace mucho. Según mis cálculos de relatividad, en efecto, Héctor ya, no, ya tuvo que haber muerto, porque para Héctor habrán pasado 400 años, claro. a pesar de que para mí pasaron solo tres horas. ¿no? Francis, que sabe relatividad, ya tiene la certeza apodí apodíctica de que Héctor murió porque no puede vivir cuatro siglos.
1: Perdona, has dicho apodíctica.
5: De, de, como que la puede derivar eh, a partir de axiomas de, de manera teoremática, de manera involuta eh, <risa> Tiene la certeza 100% lógica de que, de que en efecto eh, Héctor no pudo haber vivido cuatro siglos. No obstante, dice Francis, lo sigo viendo, pero eso no me tiene que sorprender, porque la luz que me viene de ahí es de un Héctor antiguo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo último que ve Francis? Francis ve un último pulso de luz, un último fotograma de Héctor, que es el último fotograma que Héctor pudo haber emitido que coincidiría con la trayectoria de Francis en el momento que Francis entró al horizonte de eventos. Es decir, en todo momento de la vida de Héctor, y en esto estarían de acuerdo eh, los dos, tanto Francis que calcula como Héctor que calcula, en todo momento de la vida de Héctor, en... Cada momento, 4 de la tarde, 3 de la, 5 de la tarde, 6 de la tarde, medido con el reloj de Héctor que está en la nave, siempre eh, eh, Francis está afuera del agujero negro, cada vez más cerca, pero siempre afuera. Y Francis solo entra al en agujero negro al tiempo infinito de Héctor. Desde el punto de vista de, de Francis, yo decía, Francis entró a las 3 de la tarde. Francis sabe que el tiempo ese que transcurrió para Héctor es un tiempo infinito. Tiene la certeza de que, de que toda la historia del universo pasó, pero no la vio. No le pudo haber sido llegada esa información. La historia entera del universo le fue llegada a, desde hasta una última imagen. Y esa última imagen, que podemos llamar el último pulso que retorna, y ahora voy a decir por qué, vamos a hacer un experimento imaginario para entenderlo mejor, que no está en el video pero para completar un poco la idea, es el momento en el que uno puede definir que un agujero negro se formó. Vamos a, vamos a ser más precisos. Com compliquemos un poco el experimento. Supongamos que Francis lleva un espejo con él. Entonces, eh, nosotros, desde la nave, Héctor emite un rayo de luz, ese rayo de luz rebota en Francis, y en un momento va a parar de vuelta a la nave a la nave de Héctor. Es decir, Héctor lanza un rayo de luz, tarda mucho en llegar, pero vuelve en algún momento. Espera un rato, emite otro rayo de luz, tarda más, porque Francis ahora está más lejos, más cerca del agujero negro, entonces ese rayo de luz tarda más, pero en algún momento vuelve. Y sigue pasando. Hay un momento en el cual Héctor emite un rayo de luz, y ese rayo de luz nunca vuelve. A pesar, de que, a pesar de que él sigue viendo a Francis ahí, afuera de negro. Pero en ese. Ver a, ver a Francis, pero él va siempre a ver que ese rayo de luz sigue llegando a Francis y ya no lo, no lo alcanza nunca más. Entonces, el último pulso de luz es ese pulso en el cual Héctor emite, pero es, ese pulso nunca vuelve. A pesar de que, a partir luego pasado ese momento, sigue viendo a Francis afuera. Y el rayo de luz de él llegando a Francis, pero nunca alcanzándolo. Entonces, uno puede decir que en todo momento de la vida de Héctor, Francis siempre estará fuera de agujero negro. En esto estarán de acuerdo los dos. Pero Francis ve un último, sí. un último fotograma de Héctor.
1: Eso, eso es muy interesante. Eso quiere decir que, efectivamente, hay un último fotograma. Eso quiere decir que hay una desconexión causal entre Francis y yo en ese momento. Exactamente. Porque... Cuando llegas el último pulso, ya yo no soy capaz de influir para nada en la vida de Francis. Exactamente. No hay Entonces, nada que yo pueda hacer.
5: Perfecto. Por eso es que se dice que los horizontes de los agujeros negros, o si se quiere, todos los agujeros negros, son objetos teleológicos. Existen en el sentido de que a partir de un momento están dados a ser. Ya no podré influir en que no sean. A partir de un dado momento, si yo me pregunto, en mi momento, eso existe, todavía no. Pero a partir de un dado momento mío, eso ya no puede ser alterado. Y ya va a ser. Entonces, existe como objeto teleológico. Si yo me, ahora soy Héctor y me lanzo hacia el agujero negro, voy a llegar a él y ese objeto existe en realidad. Pero eh, si me quedo en la nave, ese objeto para mí nunca es, es en un tiempo remoto. Pero a partir de un dado tiempo finito, ese objeto ya no le es más que dado ser. No puede ser nunca afectado. Esto parece Hegel, pero digo.
1: Pero eso, eh, fíjate, fíjate lo que estamos diciendo. Eso quiere decir que. Es un chiste ajá,
5: lo de Hegel. Es que odio a Hegel y cuando hay mucho palabrerío digo esto parece Hegel con una forma peyorativa. La
1: ajá. fenomenología del
5: espíritu es el peor libro escrito por la humanidad. Ajá, yeah.
1: No lo he leído. Yo, efectivamente, es que me pareció un poco confuso esa última parte con las palabras. Por eso me quedé con la, la idea de que de que existe esa desconexión causal, ¿no? Pero o sea, eso quiere decir que entonces en esta idea de que llega al final del universo y tal, cuando llega al final del universo esa zona cerca del horizonte es el sitio más seguro para estar porque el final del universo no te va a afectar, o sea, tardará un tiempo infinito en llegar. según tú estás cayendo hacia ese... Exactamente. O sea, tendemos a pensar que es la muerte el caer en un agujero negro, porque entonces ya no puedes salir, pero desde cierto punto de vista puede ser la salvación, cuando ya, ya es inevitable la destrucción total, tú te tiras a un agujero negro y lo que esté pasando en el universo por fuera de ti tarda un tiempo infinito en afectarte.
5: Exacto, porque el tiempo ahí no transcurre para el, para el observador eh, ex exterior. No puede, afect no puede afectarte porque todo lo que ocurre en el infinito, para el punto de vista de un observador exterior, está eh, detenido en el tiempo.
1: Me parece alucinante.
5: Eh, es, es increíble, pero, pero es, no, es notable porque incluso cuando Francis está todavía fuera del agujero negro, ya no le pueden afectar más cosas. Hay un, un, un último fotograma que ve, que es el, el fotograma que lo alcanza cuando él está dentro, sí. cuando él está dentro. Y, y eso es, es la, la última observación. Que, y ese, ese fotograma ha sido emitido un tiempo finito tuyo. A pesar de que tu cálculo dice que tiene que esperar infinito tiempo para que Francis entre, pero hay un tiempo finito para el cual yo puedo afectar ese entrar.
2: Imagínate que. Sin embargo,
1: que... él todavía sí. puede afectarme a mí. O sea, quiero decir, esto es muy confuso, pero la verdad es que en el, si uno tiene en mente el diagrama, como eh, el que eh, hizo Gastón en este vídeo que no dejo de recomendarles, eh, en, en el diagrama se ve muy claro que yo puedo emitir un fotón a 45 grados y que hay un último fotón que puedo emitir antes de que Francis cruce luego puedo seguir emitiendo fotones y le llegarán, pero es después de que él cruce pero el claro, claro, sea...
5: eh, sí, exacto una vez que Francis entró al agujero negro seguirá viendo tu imagen porque tus tu fotones que vos emitís siguen entrando al agujero negro y alcanzan a Francis por un tiempo pero eso también tiene un límite porque en un momento Francis ya habrá alcanzado la singularidad y ahí tus fotones ya, ya eh, llegarán a la singularidad pero cuando Francis ya entró ahí entonces, eh, adentro del agujero negro las cosas se complican bastante más Ya bastante complicado es entender esto de cómo entró el agujero negro Ahora, si querés, pasamos a la parte de, de que ahí en el video no, no llegué a contar mucho detalle, Que es qué pasa adentro del agujero negro, es más complejo todavía pero, pero lo interesante de esto es que Imaginemos que, ahora pongámosle un poco más de, de, de carne ficcional a la historia Y pensemos eh, que, que ese pulso que vos le decís a Francis Vos saltas al agujero negro Supongamos que Francis lleva un cohete y que Francis puede revertir la situación y dice, mira, si, yo te, si, yo, si vos ves un, un rayo de luz que viene de mí, desde la nave entonces encendé tus cohetes y escapa al agujero negro, retorna a la nave supongamos que ese es el experimento y que si Francis no recibe ninguna señal, se deja caer al agujero negro y se remite, y si, y, y si, pero si recibe un rayo de luz, lo va a interpretar como una señal de re, regresar a la nave y entonces actúa activando sus cohetes y regresando a la nave entonces eh, vos tenés un tiempo finito para avisarle a Francis de que vuelva. Hay un tiempo que pasado ese, aunque Francis todavía para vos esté afuera, ya no hay forma de que te comuniques con él o hagas volver. A partir de ese momento, todo el futuro agujero negro, no solamente Francis, sino la estrella que está colapsando, ya está dado, en un tiempo infinito hacia vos, pero que ya no, puedo, no vas a poder evitar. Ese objeto, en algún sentido ontológico, ya existe, porque no hay forma de alterar ese ya existir, ya todo está dado para que exista, por eso se llama un objeto teleológico, que está dado a ser, que es, es en el sentido de sus condiciones, ya demandan su existencia, aunque sea esta ulterior.
1: Quiere eh, decir que es inevitable, que es como una especie de... Um, está es inevitable a, es inevitable.
5: Y por otro lado, ese objeto, si bien no existe a tiempo propio tuyo en la nave, sí existe en el sentido de que si ahora a vos se te ocurre saltar, vas a llegar al agujero negro, y existe. Entonces, eh, hay... hay eh, es en el sentido más crudo de la palabra existencia que uno puede tener un objeto físico. Está ahí ese objeto. Ahora okay. bien, eh, volviendo Entonces, al otro. Voy, voy, a
1: rectificar, voy a rectificar lo que dije antes. Entonces, no es cierto que Francis esté desconectado causalmente de mí, pasado ese instante de último fotón. Porque yo sí puedo influirle. Lo que no puedo es. Exacto. Él, él, él no a vos. Exactamente. O sea, lo que no puedo es influirle antes de que cruce el horizonte. Claro. Eh, él podrá seguir recibiendo mis señales después de cruzar el horizonte, lo que luego ya no podrá influirme Exacto. él a mí, de alguna forma. Exacto. No puede responder de ninguna manera.
5: Exactamente. Entonces, eh, ahora hay todo otro capítulo que se abre a partir de esto, que en el video dejé al final solamente, que es qué ocurre cuando Francis entra. Algo que para vos ya está más allá del infinito en tu tiempo, ya no, no existe en tu universo exterior. Pero para Francis sí, porque Francis entra y dice, mire, a mí me lanzaron un agujero negro, pasaron las 3 de la tarde, ahora yo estoy adentro, no sentí nada dramático cuando entré, solamente que ahora no puedo salir, pero de hecho, si el agujero negro es lo suficientemente grande, es un astro que ni siquiera es muy denso, no, ni siquiera sufre espaguetización, ni se desmiembra su cuerpo, ni nada, eso pasa para agujeros negros pequeños, que son muy densos, pero agujeros negros grandes, son, son, uno entra y son menos densos que el agua, no sentiría absolutamente nada, solo que no pueden salir más. Pero un traje un astronauta perfectamente resistiría eso, incluso mecánicamente.
1: La radiación, no es una idealización. Llega, ¿La radiación que le llega sigue aumentando de frecuencia o eso es solo hasta el horizonte?
5: Claro, esa es otra muy buena pregunta, que es ese, ese, ese redshift, ¿no? eh, ¿qué le pasa? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa, con, con esa pregunta, porque el redshift, o sea el, el corrimiento al rojo, como siempre depende para un dado tiempo, ¿no? el, el, uno tiene que especificar respecto a qué observador con qué tiempo. Y ahí hay un problema, porque eh, hay un problema que es una singularidad eh, ficticia, que es de la, del sistema de coordenadas que uno usa cuando describe un agujero negro en las coordenadas usuales de Schwarzschild. Que es la, las más fáciles para entender lo que ocurre, porque son esféricamente simétricas de manera manifiesta. Pero cuando uno hace esos experimentos y quiere entender con cuidado cuál es el reshift físico que, que sufre, por ejemplo, una, cualquier onda o cualquier... El, 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 el rayo que emite, tienen que tener cuidado con las condiciones de contorno que pide, que, 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 que son, tienen que ser regulares en el horizonte, es decir, tienen que evitar esa singularidad ficticia propia del sistema de coordenadas que usó. Entonces tienen que usar, lo, lo hace en un sistema de coordenadas que sea regular ahí, por ejemplo, el sistema de eddington con sistemas de coordenadas que son que hacen todo regular en el horizonte, y ahí uno ve que no, no, no es que hay una acumulación infinita de energía.
1: Cuando. Cuando, si, si a lo mejor nuestros oyentes se pierden con esto de singularidades ficticias por el sistema de coordenadas que piensen en el polo de la Tierra, el polo norte y el polo sur, que por ese sistema de coordenadas de longitud y latitud que ponemos a la Tierra, que es muy útil, nos aparecen singularidades en los polos, ¿no? Eh, pero no son singularidades reales. Uno puede caminar por el polo y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, si uno va con un sistema de coordenadas de longitud y latitud, al llegar a, al polo eh, se, se rompen claro. la, eh, las matemáticas, no funciona bien. Exacto,
5: a veces uno tiene una mala descripción geométrica de un espacio que es totalmente bien comportado y la descripción geométrica per se tiene algún tipo de, de singularidad eh, sí. Esto pasa con los agujeros negros, los horizontes son, son regiones especiales porque vos no puedes salir de ahí, pero no son regiones especiales en los que algo diverge o, eh, físicamente Entonces guarda cuando vemos que algo es puede Es como que el polo, puede
1: puedes caminar sobre Exacto. el suelo y no te pasa nada, no cambia nada, no pero, nada pero la forma en la que tú lo describes matemáticamente tiene esa singularidad ahí
5: entonces, cuando uno mide, mide el redshift con un sistema de coordenadas singular, puede ver un, algún tipo de, de energía que explota, pero eso es porque la, el, la componente temporal de la métrica explota y uno mide la energía en, en términos del paso del tiempo, porque uno es como la inversa de la otra. Entonces, si uno mira, en efecto, cuál es el corrimiento al rojo, el cruzar el horizonte es, eh, no, no, no es una acumulación infinita de energía, no es que se quede calcinado por la energía que emite, eh, porque hay una compensación entre el flujo y el, el, y el, y el corrimiento
1: es, no, no estoy es seguro eso. si estamos hablando de lo mismo aunque eso también parece interesante, creo que estás hablando del redshift, de la propia radiación del astronauta yo me refiero a la que recibe del universo que sabemos que al acercarse al horizonte se va azulando cada vez más, se vuelve cada vez más energética.
5: Sí, no, no, me refiero a esa, pero, me refiero a esa, pero si uno no. tiene en cuenta cuáles son las, bondades, las condiciones de contorno que uno tiene que pedir en el horizonte, que son condiciones eh, in ingovin o sea que solo entran en un sistema de coordenadas que es perfectamente regular ahí, entonces uno ve que no, no calcina, eh, no, 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 no tiene un pico de energía infinita a medida que cuando Francis entra al agujero negro, no, no, lo, no es que la radiación... Eh, lo, lo termina, por un, por un argumento muy parecido a por qué ve un último fotograma está relacionado con lo mismo uh -huh. eh, entonces eh, la idea es que o, lo puedes pensar así, como que en realidad supongamos que emitimos una cantidad finita de fotones hay una última cantidad de fotones que lo alcanza a pesar de que se, se, estén muy corridos eh. es, está relacionado con eso, uno tiene que calcular el flujo con cuidado
3: eh,
5: la, una vez que Francis entra al agujero negro hay una cosa extrañísima, Francis entró al agujero negro y ahora está en un lugar no del todo oscuro, porque todavía sigue recibiendo luz de afuera. Luz de afuera que no le viene de cualquier lado, viene solo de sus espaldas, porque él está, supongamos que salta de boca al agujero negro. O si salta de espaldas, sigue viendo solamente adelante suyo las, las, las luces que llegan de una nave, ya no existen probablemente, pero que siguen llegando hacia él. Y él ya está dentro del agujero negro. Si pudiese dar vuelta y mirar sus espaldas eh, hacia, hacia la singularidad, vería que está todo absolutamente oscuro, porque nada de más adentro del agujero negro lo alcanza. Pero más interesante que esto es el hecho de que, adentro del agujero negro, eh, cuando uno mira las ecuaciones de Einstein, eh, mejor dicho, las soluciones a las ecuaciones de Einstein que describe un agujero negro, la una de las primeras soluciones encontradas, que es la de Schwarzschild, que la encontró en Navidad en 1915, y la publicó el año siguiente, unos meses después, eh, que describe un agujero negro. Uno mira que cuando uno cruza el horizonte, hay una inversión, en el carácter temporal y espacial de las coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno estudia la teoría de la relatividad general, tiempo y espacio entran de manera muy parecida. Por supuesto el tiempo es tiempo y el espacio es espacio, no es lo mismo. Pero se parecen mucho, el roles que cumplen las ecuaciones. ¿no? Esto está relacionado con lo que se llama covariancia, que, tiene, que es el hecho de que, uno, de que el espacio-tiempo, como un entramado tetradimensional, es irreducible. Uno no puede hablar de espacio y tiempo siempre separadamente. Las, en Las ecuaciones de Einstein se mezclan. Pero el tiempo es el tiempo y el espacio es el espacio, es decir, tienen una peculiaridad. Uno aparece en las ecuaciones con un signo menos y otro con un signo más. Dicho de otra manera, en muchos escenarios se puede pensar como que el tiempo es una coordenada pero imaginaria, se puede como un número imaginario, como los números complejos. Ahora bien, cuando uno cruza adentro del horizonte, lo que, ese signo que distingue entre lo que es espacio y lo que es tiempo en las ecuaciones para Francis se intercambian. Eso uno lo mira en las ecuaciones de la resolución de Schwarzschild y lo ve inmediatamente. Se intercambian. ¿Qué quiere decir esto? antes, para, desde el observador exterior, ya sea el que queda en la nave o el que está cayendo, hay una coordenada que es la coordenada radial. ¿Cuánto me separa? ¿Por qué radial? Porque esto es esférico. Es un agujero re, negro redondo. Entonces, ¿qué distancia me separa a mí del agujero negro? Y hay otra coordenada que es el tiempo. Que cada observador ve su propio tiempo, pero cada observador tiene un tiempo. Y es mi coordenada temporal. ¿A qué velocidad hago mi reloj? Son dos coordenadas. La distancia, la coordenada, al centro del agujero negro y el tiempo. Ahora, cuando un observador entra al agujero negro, estas dos, en las ecuaciones, estas dos se intercambian lo que pasaba a ser para un observador exterior la distancia que le falta para llegar al centro del agujero negro para un observador adentro es, pasa a ser el tiempo que me falta para llegar al centro ahora vamos a entender qué quiere decir eso lo repito para un observador, lo que para un observador exterior ya sea Francis cayendo o Héctor en la nave era la distancia, la distancia que aún me falta recorrer para llegar al centro del astro cuando entré lo, al astro pasa a ser el tiempo que me falta para alcanzar el centro del astro y viceversa, lo que para afuera era el tiempo que voy a tardar en llegar al centro del agujero negro, para el observador que cae es un tiempo finito, cuando entra el agujero negro pasa a ser la distancia que me falta para llegar a ese centro. ¿Qué quiere decir? Que vos desde afuera, si yo soy Francis y estoy cayendo en el agujero negro, lo que veo es una bola negra que se acerca a mí, se acerca a mí, se acerca a mí, en un momento entré, pero en el momento que entré yo ya no sigo yendo hacia su centro, sino que estoy quieto en un espacio en el que solo me queda esperar su centro. La singularidad ya no es un punto a donde llegar. Visto desde adentro, la singularidad es un momento que en un tiempo finito me va a alcanzar. Adentro, una vez que Francis entró al agujero negro, lo que ve es un universo oscuro en el que de repente se contrae hasta ser infinitamente pequeño. Ya no es llegar a un punto donde las leyes de la física se quiebran, sino es esperar un momento en el cual la física, las leyes de la física se, 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 se acaban.
1: Eso no es equivalente no, entonces, a moverte a una cierta velocidad, con lo cual estar a una distancia de algo equivale a esperar el tiempo
5: exacto. en
2: que ese algo te va y, a alcanzar. E,
5: ¿no? Es muy buena observación esa porque, porque, para entenderla bien, justamente es qué pasó en el medio. Afuera el espacio era espacio y el tiempo era tiempo. Adentro el espacio es tiempo y el tiempo es espacio. ¿Qué pasa en la mitad? ¿Qué es la mitad? Bueno, la mitad es el momento de transición, el horizonte de eventos. En el horizonte de eventos, este intercambio entre el espacio y el tiempo está realizándose. Y eso que significa el horizonte de eventos, la superficie del agujero negro, existe a la velocidad de la luz. Uno puede mostrar eso. Del diagrama del diagrama de Penrose se ve que el horizonte en sí mismo es algo a 45 grados, y los, en los diagramas de Penrose las cosas existen, que están a 45 grados, son trayectorias temporales. Es decir, el horizonte de eventos es algo que existe a la velocidad de la luz, a pesar de que para el lector de la nave esté a una distancia fija de él esto es increíble, es como, hay algo que existe a la velocidad de la luz, a pesar de que no se aleje de mí ni se acerque de mí es algo que eso es a la velocidad de luz así de escurridizo puede ser eh, las nociones de espacio y tiempo en la teoría general de la relatividad
1: voy a hacer una pregunta que está relacionada con el diagrama y entonces no sé si es muy pertinente para poner en una conversación, o igual habría que, que desarrollarla con lápiz y papel o con una pizarra, pero en, tú en el diagrama dibujas a 45 grados del horizonte eh, y no sé por qué, creo que no lo explicas. Eh, no sé si eh, tiene un, una razón compleja o, o es algo que se pueda contar. Eh, no, facilmente. claro,
5: sí, sí. Eh, digamos algo que no dije en los diagramas de Penrose, que, que, que bien me señalabas vos, que, que faltaba ese diagrama extraño que parece una vela, ¿no? una, una vela de un velero. En realidad es, es como un, un esfuerzo que Carter y Penrose hicieron para así decir, a ver, eh, el espacio es infinito adentro de un agujero negro, fuera de un agujero negro. imagínate el universo entero con un agujero negro es infinito. Me hago una transformación, una geometría, un truco geométrico para meter todo el espacio, incluso el infinito, adentro de una hoja de papel. Entonces hago lo que se llama una, un rescalamiento infinito, eso es una transformación conforme, es el nombre técnico, de traer el infinito una distancia finita. En, para poder entender mi dibujo, todo lo que ocurre, es decir, ah, está esta línea que, que representa el infinito, que por supuesto yo no puedo llegar nunca en tiempo finito, pero acá en el, en el papel me es cómodo dibujar en el, sobre el papel, entonces lo traigo a tiempo finito. Esa transformación conforme deforma mucho las cosas, trae el infinito dentro de una hoja de papel, eh, hace que las líneas, de, las trayectorias rectas a veces, por, como el precio a pagar por traer el infinito, se curven un poco es como que uno fuerza a meter algo dentro de una caja muy pequeña entonces las cosas se curvan, ¿no? es como querer meter fósforos en una caja más chica que un fósforo va a tener que curvar el fósforo, algo parecido pasa con las geodésicas lo que es una línea recta en unas coordenadas usuales, en, en el diagrama de Penrose hay que rescalearlo ahora bien, hay una cosa que los diagrama, las transformaciones conformes respetan y es son los ángulos y las cosas que Van a, a 45 grados en los diagramas de espacio-temporales, como uno rescalea la velocidad de la luz de una manera cómoda para que sea igual a 1, van siempre a 45 grados. Entonces, incluso en un diagrama tan deformado como el de Penrose, donde el infinito está dentro de una hoja de papel, los ángulos se respetan. Y lo que está a 45 grados es aquello que puede ser recorrido con un rayo de luz sobre él. Las trayectorias de los rayos de luz están siempre a 45 grados. Ahora. Eh, cuando uno mira en cualquier coordenada, porque, repito, esto preserva los ángulos, cualquier sistema de coordenadas que uno quiera usar para describir un agujero negro, va a, va a encontrar que el horizonte de eventos, teniendo en cuenta el tiempo que transcurre en él, es una esfera, pero que existe en el tiempo, porque perdura, eso es, está siempre a 45 grados. Siempre existe la velocidad de la luz. Es algo increíble que algo que no se mueve exista la velocidad de la luz. Eso es algo, eh, algo notable. Eh, y... Y es propio de la relatividad general, porque a veces uno elige sistemas de coordenadas en los cuales las cosas parecen moverse en un sistema de coordenadas y no otro. Un ejemplo muy sencillo es el, el universo en el que vivimos. Es asintóticamente de Sitter, que quiere decir que si uno espera que se diluya mucho, se acelera de manera exponen exactamente exponencial. No solamente se expande, se acelera de forma exponencial. O se expande de manera casi exponencial, pero va tendiendo a expandirse de manera exponencial. Un universo que se expande exactamente de manera exponencial, en un sistema de coordenadas puede pensarse estático en un sistema de coordenadas distinto, que crece junto al universo, se puede escri escribir estático, y ahí aparece un horizonte también, que es el horizonte cosmológico. De alguna forma, es como la contracara a lo que estamos viendo con los agujeros negros. Los agujeros negros, acá existe algo que está a distancia fija, así como en la cosmología el horizonte cosmológico está a distancia fija, pero que existe a la velocidad de luz. ¿no? Y en, en, las, en, las en, en, en el sistema cosmológico, las, en las coordenadas usuales que uno describe de Robertson Walker, un universo que se expande exponencialmente, es un horizonte que se expande a la velocidad de luz, que existe a la velocidad de la luz también. Entonces hay muchos, o sea, esto es muy escurridizo porque hay que hablar de cosmología, es otro tema, pero hay muchas similitudes entre cosmología y, y agujeros negros, se parecen mucho y también difieren en otras cosas.
1: Estoy pensando que a lo mejor una forma de ver eso, de ese horizonte a 45 grados, ¿no? y a la velocidad de la luz puede ser considerar diferentes observadores en diferentes puntos, ¿no? la nave de sara por ejemplo, trazaste también la línea de mundo, de otra nave, ¿no? la nave de Sara que pasaba por allí, y a lo mejor en otro punto emite también otro pulso de luz que también va a 45 grados y debería in intersectar el agujero negro en esa línea de 45 grados. ¿no? Quizás si uno es sí. capaz de entender sí. por qué esos diferentes observadores, los pulsos de luz que emiten, intersectan en ese punto del horizonte, pues supongo que esa es la forma en la que se saca la idea de por qué tiene 45 grados del horizonte.
5: Perfecto, exacto. Pensemos esto, pensemos que hagamos este experimento ahora con más compañeros. Vos te este, quedas en la nave y a, las, a, 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 la, a la una de la tarde Francis salta al agujero negro y a las dos de la tarde Sara salta al agujero negro. Francis entrará para vos y ambos entrarán a tiempo infinito, pero para el observador de Francis él entra a las tres de la tarde y Sara para su observador llega a las cuatro de la tarde, ¿eh? al agujero negro. ¿eh? Ahora bien, supongamos que en el momento que, que Francis entra al agujero negro eh, emite un pulso de luz. En el momento que él cruza el agujero negro, ese pulso por supuesto a vos no te alcanzará nunca, porque el evento Francis entró al agujero negro, para vos ocurre a tiempo infinito. Pero Francis emite un pulso de luz. Bueno, Sara recibirá ese pulso de luz cuando entra al agujero negro una hora más tarde, pero en el mismo lugar, en el horizonte mío. Vería un destello uh -huh. de luz que Francis emitió una hora atrás, en ese mismo punto.
1: Entiendo, claro, claro, claro. De ahí lo de que se, existe la verdad. Uno diría, ¿de dónde viene de este que,
5: rayo de luz? De acá. Hace claro. una hora salió de aquí mismo.
1: Hace una, exacto. Es como que la luz está congelada ahí, por decirlo de alguna exacto. forma. O que el horizonte... Claro, no quiero decir que se mueve, porque podría dar la idea de que se está expandiendo también, pero es el juego, el juego de este espacio temporal es tal que cuando llega Sara una hora más tarde se encuentra el mismo pulso que emitió Francis hace una hora también en ese mismo En el mismo punto. punto. Entendido. Es... Es curioso, sí, muy interesante. Bueno, eh, volviendo entonces a la parte quizás más práctica de la formación de los agujeros negros, tú en el vídeo... Eh, das tres propuestas de cómo se puede interpretar lo que es la formación del agujero negro ¿no? y te quedas con la tercera como la más satisfactoria esta geométrica del momento claro. en el cual Francis ya no me puede o, o el fotón que rebota en Francis ya no me puede volver a llegar esa es la forma más geométrica a mí me gusta sin embargo la segunda propuesta que das eh, porque es la que me hace entender cómo en el mundo real pueden existir agujeros negros a pesar de este efecto de apilamiento y es que claro, claro, es cierto que según la materia se va apilando sobre el horizonte que, que yo siempre digo, a ver, no pasa nada si los agujeros negros fueran una especie de artefacto resultado de apilar materia sobre el horizonte no importa, porque visto desde fuera sería exactamente equivalente a que estuviera toda la masa en la singularidad central no cambia absolutamente nada seguiría dando la misma foto, teniendo los mismos efectos, eh, desde lejos se, es equivalente, una singularidad con toda la masa en el centro, que que la masa esté apilada en capas según ha ido cayendo pero además está la situación de que según esas capas de materia van eh, acercándose al horizonte, realmente es cierto que no llegan nunca, desde mi punto de vista externo, no llegan nunca a cruzar ese horizonte, pero sí que es cierto que ya se forma un nuevo horizonte que es el del agujero negro existente más esa materia que está cayendo Exacto. y ese nuevo horizonte sí que está por encima de esas capas. O sea, esas, esas capas sí que atraviesan el nuevo horizonte. O sea que... Sí. Visto el agujero negro como el agujero negro más la materia que está acretando, sí que llega a cruzar. Porque claro, eso es... sí,
5: sí. Y, y ese es, es todo un mundo en relatividad general estudiar esos, esos, esas soluciones que se llaman evolving horizons, o, horizontes que, des, que evolucionan. Que los evolving horizons eh, a veces no son, eh, no, van a, no existen a veces luz como el otro. Y tiene en cuenta este back reaction, ¿no? Es decir, esta, esta, esta retro, retroacción sobre el mismo, la misma geometría. Esto o que La decir.
1: propia partícula. Contribuye sí. al agujero negro. Exacto. Lo, lo Cuando uno piensa,
5: yo lanzo a Francis a un agujero negro de cuatro masas solares, eh, uno piensa, bueno, ¿cuánto Francis? Sería una partícula de prueba. Es decir, como es tan, su masa es tan pequeña comparada con cuatro masas solares, uno no va a tener en cuenta la masa de Francis, y lo piensa como una partícula sometida a la, a la geometría del espacio-tiempo impuesta por el agujero negro de cuatro masas solares. Pero el verdadero problema, que es mucho más complicado de resolver, es, no, Francis está moviendo en una geometría dinámica, dependiente del tiempo, que tiene cuatro masas solares más 70 kilogramos, que es la masa de Francis. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que hacer la geometría en esa geometría donde él es parte de la curvatura de espacio-tiempo. Entonces la pregunta que uno se hace a primer orden, porque encima es más complicado, porque es time-dependent, es una, una métrica muy complicada, pero a un orden más, en la, mejor en la aproximación, todavía una aproximación, es pensar cuánto tiempo tardaría Francis en alcanzar un radio de horizonte que no es cuatro masas solares, sino cuatro masas solares más 70 kilogramos. Mm. Y eso, eso es un horizonte un poco más grande, porque el horizonte en agujero negro es proporcional a su masa. A su masa. Entonces eso es una, una región que está afuera del horizonte original. Y en es, esa, a toda otra una cosa que nos faltó decir, pero que también es cierta, es que si bien para el Héctor de la nave, Francis tarda un tiempo infinito en llegar al horizonte, tarda un tiempo siempre finito alcanzar cualquier distancia exterior al horizonte. Entonces, en un tiempo finito alcanzaría el horizonte formado por agujero negro, más su propia contribución a, a la geometría del espacio-tiempo.
1: Claro, a lo mejor eh, en, no en tiempo infinito, pero en 200.000 millones de años, atraviesa el horizonte formado por el nuevo agujero negro, que es Exacto. el agujero negro existente más Francis, que ya claro. pasa a ser parte de ese agujero negro también.
5: Y ojo, eso es por un Francis que pesa muy poco comparado con un agujero negro, pero cuando pensamos una estrella que está colapsando en el agujero negro, la masa que le está contribuyendo a la estrella al agujero negro, es del mismo orden de magnitud. Claro. Entonces ya esa, eso ya no es una... Hay que estudiar la geometría de un horizonte que... Eh, un evolving horizon, como un horizonte se va formando y cuando son time dependent, esos horizontes no son nulos, son más complicados, son mucho más, más complicados de.
1: Sí, tenemos de en mente trabajar. la idea de soluciones estáticas, soluciones estacionarias de, eh, de singularidades de, de agujero negro, ¿no? pero la, la realidad es más compleja. ¿no? No es, sí, la solución y, de Schwarzschild es, es una simplificación. Una idealización.
5: Muy, y es idealización. tan complicado, las ecuaciones de Einstein son tan complicadas porque son no lineales. Que, que uno no hace sino recurrir a aproximaciones eh, cuasi estacionarias Hay muchas, muchas eh, por ejemplo, están lo que se llama horizontes aislados eh, Y uno intenta relajar estas hipótesis y trabajar con, con cosas Pero son muy complicadas las ecuaciones de Einstein Entonces uno supongo se ve que, un poco obligado
1: Supongo que se pueden hacer simulaciones numéricas, ¿no? Del sí, sí, se hace estrella, mucho y, se y
5: relatividad numérica es un universo adentro de la teoría de la relatividad en sí misma, son gente que trabaja con sus propias técnicas, sus propios programas y es algo muy complicado de hacer. ¿Por qué es complicado de hacer? No solamente porque las ecuaciones son no lineales, eso no es algo que los físicos eh, se hayan visto por primera vez enfrentados con ellos, las ecuaciones de fluidos, Navier-Stokes, es muy complicado y también es muy, com muy, muy complejo. ¿no? El problema es cuando, eh, cuando los pasos de integración se vuelven eh, comparables con, con alguna escala característica de tu problema, cuando hay singularidades, cuando hay horizontes donde el paso del tiempo se vuelve infinito o infinitamente lento para un observador. Entonces uno, eh, hay un montón de, de problemas numéricos en el que compite el paso de tu run ejecuta, o lo que fuere, o con las escalas características muy pequeñas de los problemas. Por eso, por ejemplo, en David la Stokes, las ecuaciones de fluidos, que son muy, muy complicadas, pero muchísimo más sencillas que la de la teoría de la Relatividad General, eh, ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Las que, las que son muy complicadas de responder. Justamente, ¿se pueden crear singularidades a partir de condiciones eh, iniciales regulares y preguntas recíprocas? ¿Por qué es complicado? Porque dice bueno, lo meto en una computadora y simula, ¿no? <ríe> Justamente, cuando uno está haciendo preguntas sobre cosas singulares, como los sistemas de coordenadas cerca de los horizontes, o como la misma naturaleza del espacio-tiempo cerca de una singularidad, o cuando hace preguntas sobre navier stocks, hay un problema, que es que el paso... Siempre, por mejor que sea tu método numérico, estás hablando del infinito. Entonces, hay, hay problemas de ese tipo.
1: Sí, sí. sí en toda, todas las simulaciones numéricas siempre tienes ese problema, pero en este caso, además me imagino que al ser el tiempo algo que... que, que el paso temporal del, del propio problema, no ya de la simulación, sino el propio problema es eh, dinámico, pues ya me imagino que se, se complica. Sí, por eso hay, hay
5: grandes expertos que manejan esto, como Franz Pretorius o Luis Lennar, es toda una rama de la relatividad, la relatividad numérica es un tema en sí mm. mismo, es muy complejo. ¿no? Mm.
1: Muy bien, pues Gastón, muchísimas gracias. Eh, de verdad, el vídeo, vuelvo a insistir, eh, no se lo pierdan porque además está, está muy currado ahí con sus dibujitos, con sus, <risa> sus diagramitas, todo muy, muy bonito. Y, y francamente es una explicación maravillosa de los diagramas de Penrose, por si alguien tiene interés en cómo realmente se puede pensar de forma un poco más técnica en estos problemas de los que aquí hemos estado hablando a nivel intuitivo y a nivel quizás conversacional. Pero, pero bueno, por, por asomarse un poquito a, a la parte más técnica, creo que viene muy bien. Así que muchas gracias por eso eh, y por resolvernos estas dudas.
5: Bueno, gracias a vos. Un gusto, como siempre.
4: Me pregunta Cristina Hernández de García, a, 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 después de darme las gracias por las respuestas en el episodio anterior del, del podcast, me pregunta sobre una, una pregunta bastante larga, eh, que voy a omitir leerla en detalle porque creo que no es necesario me pregunta por el tema de la instantaneidad del colapso de la función de onda ¿no? cuando un eh, observador eh, con un sistema de medida mide un sistema cuántico el colapso de la función de onda es instantáneo y ya por el ejemplo de eh, dos eh, partículas entrelazadas en cierta propiedad y observadas por dos observadores independientes, claro eh, imaginemos que hay un tercer observador que observa cómo estos observadores miden. Para ese tercer observador tiene un tiempo propio, tiene su propio tiempo. Cada uno de estos observadores tiene su propio tiempo. Uno de ellos realiza una medida sobre esta propiedad entrelazada en una de las partículas y obtiene un resultado. Entonces, ¿cuándo la otra partícula cambia de resultado? ¿En qué tiempo? ¿Cómo se juega con los tiempos del observador que observa a los observadores, del observador que observa a cada partícula suya con su propio tiempo? ¿Cómo se juegan con todos estos tiempos? ¿Cómo ocurren estas cosas instantáneamente? Es decir, lo que pregunta Cristina es ¿Por qué el colapso de la función de onda es instantáneo? Y bueno, Cristina y, y todos los oyentes, eh, tenéis que saber que esto es mentira. El colapso de la función de onda no es instantáneo. El colapso de la función de onda es dinámico, ocurre en el tiempo. Lo que pasa es que eh, tenemos que aclarar lo que era el sistema de Miguel lo que se entendía eh, hace 90 años y lo que eh, cómo lo entendemos desde hace unos 50 años y, y, y cómo lo entendemos en la actualidad. ¿no? Eh, la idea del colapso de la función de onda es la siguiente. Eh, todo el universo evoluciona de manera unitaria. Tu sistema cuántico evoluciona en el tiempo y tiene y va adquiriendo estados de superposición eh, de sus estados. Y cuando eh, yo quiero medir ese sistema cuántico que está en una eh, superposición cuántica de varios posibles estados, cada uno de ellos con una amplitud de probabilidad que le va al cuadrado me da la probabilidad de que se encuentre en ese estado si yo lo mido, cuando yo quiero medir este sistema cuántico, yo acoplo mi sistema de medida al sistema cuántico y obtengo un sistema completo, medidor, medido, un sistema que incluye todo. Y ese sistema que incluye todo evoluciona en el tiempo de forma unitaria. Todo evoluciona de forma unitaria. Y llega un momento en el que, por la física y la dinámica del sistema medidor, algo cambia en el sistema medidor que eh, ese cambio lo interpretamos eh, como que ha ocurrido la medida, ¿vale? Una flecha se mueve, un indicador me da un número, en una placa fotográfica aparece un pequeño brillo asociado a la colisión de una partícula, cualquier cosa. Entonces, eh, después, una vez que ha ocurrido ese fenómeno, el observador eh, puede ir a mirar el aparato de medida y ver, mira, pues como el aparato de medida me pone la flecha hacia arriba, yo sé que el estado del de sistema cuántico que estaba en un estado de superposición antes de la medida, ahora ha colapsado a un estado en el que representa esa flecha para arriba, ¿eh? ese estado concreto. ¿vale? Pero, ¿cuándo ha ocurrido ese colapso? El colapso no ha ocurrido nunca. El colapso es ficticio. El colapso de la función de onda, ese postulado, que es el postulado de la proyección del estado cuántico, es un postulado que refleja la complejidad de los sistemas de medida macroscópicos. Como yo un sistema de medida macroscópico es tan complicado que no lo puedo describir con una función de onda específica con todos y cada uno de sus detalles microscópicos. Como no puedo evolucionar el sistema conjunto sistema cuántico medido y sistema clásico medidor como no puedo hacer esa evolución unitaria conjunta yo introduzco un postulado, que es el postulado del colapso de la función de onda, y digo, pues cuando haya acabado la medida, que la medida tardará un tiempo, que depende de la dinámica del sistema medidor. Un sistema medidor será más rápido, un sistema medidor será más lento. La escala de tiempo asociada al sistema medidor, cuando acabe esa escala de tiempo, yo podré comprobar la lectura del de aparato, y comprobando esa lectura del aparato, yo colapso matemáticamente mi hoja de papel, porque lo que la función de onda me da es información sobre lo que yo sé sobre el sistema cuántico. Entonces yo, antes de que ocurra la medida, yo he preparado el sistema cuántico para que se encuentre en una superposición de ciertos estados. Yo, como lo he preparado yo, yo sé en qué estados tiene que estar y más o menos con qué probabilidades tiene que estar en cada uno de ellos. Y tras la medida, cuando yo compruebo el resultado del aparato de medida, yo tengo un resultado, yo Cambio mi descripción en función de onda de lo que yo sé sobre lo que ha ocurrido. Y digo, como la flecha está para arriba, el sistema cuántico ha colapsado en el estado para arriba, y eh, si mi descripción, si mi preparación previa del sistema cuántico era buena, y yo conocía en qué probabilidad tiene que tener, eh, eh, qué amplitud de probabilidad tiene que tener antes de la medida, pues yo sé qué probabilidad, con qué probabilidad voy a obtener ese resultado. ¿Vale? Es decir, el colapso de la función de onda significa que yo en una hoja de papel escribo escribo la nueva función de onda tras el proceso de medida. Pero el colapso de la función de onda no es un proceso físico. Lo que ocurre físicamente es que el sistema de medida y el sistema medido se entrelazan, se superponen interaccionan y ese proceso de interacción es un proceso cuántico hay, hay algo cuántico en el sistema medidor que interacciona con el sistema de medida eh, el sistema de medida y el sistema medido y esa interacción evoluciona en el tiempo ¿Vale? Es decir, aquí no hay ningún tipo de magia no, no es que el colapso de la función de, de onda ocurra eh, de manera instantánea completamente falso de hecho el colapso de la función de onda repito, no existe no existe eso es completamente ficticio es un concepto obsoleto que hace 90 años que no se entendía bien la mecánica cuántica pues se introdujo para eh, entender mejor los procesos de medición pero que hoy en día lo seguimos usando, pero que lo sigamos usando no pues significa que no entendamos que lo que dice este postulado es que si tú ignoras la dinámica microscópica detallada del sistema de medida macroscópico, pues puedes, una vez que concluya esa dinámica, y eso lo tienes que saber tú en función de cómo se ha diseñado el aparato de medida, una vez que concluya esa dinámica, tú puedes decir que ha colapsado la función de onda a la hora de describir tu información sobre el sistema cuántico. ¿vale? Pero eso no significa que ocurra físicamente. Lo que ocurre físicamente es una interacción del sistema medidor-medido. De hecho, cuando el sistema medidor es un sistema cuántico, cuando yo conozco con todo lujo de detalles cómo evoluciona el sistema que mide y cómo evoluciona el sistema medido durante la medida... Yo normalmente no necesito el colapso de la función de onda para nada. Yo no lo uso. Yo directamente evoluciono unitariamente ambos sistemas en interacción y veo los resultados. ¿Pero ha ocurrido una medida? Pues claro que sí, que ha ocurrido una medida. Tan válida tan correcta como una medida cuando el sistema medidor es macroscópico. Pero yo he evolucionado durante todo el tiempo de manera unitaria, de, 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 eh, eh, fluyendo la dinámica sin ningún tipo de problema. Es decir, en ningún momento ha habido nada. Yo no he te tenido que recurrir en ningún momento al colapso de la función de onda. Porque lo he hecho todo conociendo todos los detalles. Solo recurro al colapso de la función de onda cuando el sistema de medidor es tan complicado que su descripción cuántica es imposible, es materialmente imposible. Entonces digo, bueno, pues eh, asocio una escala de tiempo y digo, esta medida va a durar un centosegundo, esta medida va a durar 10 minutos. Y entonces cuando acabe ese tiempo, yo digo, admiro el aparato eh, medidor y veo su indicador de que la medida ha concluido, sea en un centosegundo, sea en 10 minutos, y digo... Ahora puedo cambiar la información que yo tengo sobre el sistema cuántico. Eso es lo que se llama el colapso de la función de onda. ¿vale? Es decir, no hay colapso de la función de onda dinámico. No hay colapso de la función de onda instantáneo. No hay ningún problema de transmisión de información mágica a velocidades superlumínicas instantáneas asociados al proceso de medida. ¿Qué pasa con el entrelazamiento? ¿Qué pasa si yo mido dos partículas entrelazadas en una cierta propiedad eh, por ejemplo, una es eh, roja y la otra es verde. Entonces, cuando uno yo un observador no sabe si esta partícula es roja o es verde, pero mide esta partícula y ve que es roja, o sea, automáticamente la otra tiene que ser verde. Este proceso ocurre de forma instantánea. Cambia algo, no cambia absolutamente nada. El entrelazamiento, el entrelazamiento no es una conexión física entre partículas. El entrelazamiento no significa que haya una especie de cuerda o una especie de agujero de gusano o algo mágico que conecte ambas partículas de tal manera de que cuando se haga una medida en una de las partículas yo eh, obtengo un resultado se transmite información por ese canal mágico, por esa cuerda mágica, por ese agujero de gusano mágico a la otra partícula y de forma más o menos instantánea la otra partícula cambia su estado ¿vale? eso no es verdad, eso no ocurre así ¿vale? el entrasamiento es una correlación más fuerte que la correlación clásica, gracias a que las amplitudes de probabilidad son números complejos y permiten que haya probabilidades que son de tipo sustractivo, lo que a veces se llama probabilidades negativas. Yo puedo hacer interferencia constructiva y destructiva, algo que permiten las funciones de onda. La interferencia destructiva implica procesos equivalentes, entre comillas, a, a algo de probabilidad negativa. Algo que está más allá de lo que la física estadística permite. La física estadística solo permite probabilidades positivas. Entonces, el entrasamiento es una correlación un poco más fuerte que la correlación clásica gracias a esas, entre comillas, probabilidades negativas esas amplitudes de probabilidad que tienen una fase y que permiten interferencia constructiva y destructiva, no como en el experimento de la doble rendija. Entonces, eh, eh, que este, si yo tengo una partícula que es roja, pero yo no lo sé, yo no sé que está en roja, porque yo le he preparado un estado rojo-verde. vale Entonces, en la otra partícula está preparada en un estado verde-rojo. Y si yo supiera cuáles son los estados, yo si tuviera esa información, de que esta es roja y que esta es verde pues yo podría predecir el resultado del entrelazamiento pero lo que nos dice la física cuántica es que hay una dinámica cada una de esas partículas ha surgido de manera complementaria y evolucionan dinámicamente de manera parecida si no interaccionan con ningún sistema de medida y que un momento en el que yo hago un proceso de medida obtengo un resultado vale eh, yo ya sé qué valor tiene la otra Partícula para el mismo tipo de medida. ¿eh? Para el mismo tipo de medida, la otra partícula tiene el resultado complementario. Yo ignoraba qué resultado tenía, ahora ya sé qué resultado tengo. ¿eh? Es como yo tenía dos bolas, una roja y otra verde. Medí esta roja, pues la otra tiene que ser verde. O medí esta verde, la otra tiene que ser roja. Eso es, lo, eso es algo puramente clásico. Pero, pero ¿por qué es más poderoso esa correlación eh, que las correlaciones clásicas? Fundamentalmente porque las amplitudes de probabilidad pueden sufrir fenómenos de interferencia constructiva y destructiva por esas probabilidades, que son, son, son números complejos, que están asociados a las amplitudes de probabilidad. Entonces, eso me da un poquito de más correlación. No es una correlación 100%, es una correlación, pero es una correlación más fuerte que la correlación clásica, pero nada más. O sea que nadie se imagine que ocurre una transferencia instantánea de información, que nadie se imagine de que pasa algo ahí, no pasa nada, yo he preparado dos partículas lo que pasa es que yo ignoro el estado detallado de cada una de ellas y lo único que sé es que cada una de ellas está en un estado de superposición de varias posibilidades, entonces yo no sé en qué estado concreto pero nada más, ¿vale? entonces cuando yo mido, yo instancio mi conocimiento, yo ignoraba mido y ahora conozco. Entonces, ¿qué problema hay con los tiempos? Pues ninguno. La relatividad aplica para todo. Esto es un proceso que ocurre eh, eh, en el espacio-tiempo y que cumple con todas las leyes de la relatividad. Si un observador mide en su tiempo propio, un cierto resultado, y ese resultado es observado por un tercer observador eh, en otro tiempo propio, pues ya está. Pues, eh, eh, cada uno lo hace en su tiempo. Aquí no hay problemas de simultaneidad, etcétera eh, eh, Las reglas de la, de la relatividad especial, las transformaciones de Lorentz me permiten transformar esos tiempos en función del, de cómo se hayan movido esos observadores en el espacio-tiempo. Y si, y si eh, este observador de, eh, eh, en un cierto tiempo observa que la partícula colapsa, ¿en qué tiempo lo observará el otro observador que tiene la otra partícula entrelazada? Pues cuando haga cuando haga el experimento, si lo hace eh, eh, antes o después, pues habrá ahí un juego de informaciones. Pero ¿qué pasa si los dos hacen el experimento eh, y en un sistema de coordenadas lo hacen simultáneamente y en otro sistema de coordenadas eh, el A lo hace antes y el B lo hace después? O en otro sistema de coordenadas el A lo hace después y el B lo hace antes. No pasa absolutamente nada. Se cumple la relatividad de toda la vida sin ningún problema vale Ningún problema, aquí no hay nada mágico que se haya transmitido entre las partículas. Estaban correlacionadas y lo que hemos instanciado son esas correlaciones. Ignorábamos, ignorábamos qué valores concretos tenía el sistema cuántico de esa propiedad que está entrelazada. Una vez que medimos, conocemos esos valores. Si un observador realiza la medida del estado de la partícula antes de recibir la información del resultado del otro observador, pues entonces dirá, mira, pues tiene que coincidir con lo que yo tuve, ¿vale? Tiene que haber una coincidencia, y esta información que se transmite, información clásica, que se transmite a la velocidad de la luz, etcétera. Pero que no hagáis ningún tipo de movida con la instantaneidad. Por favor, que todos los oyentes de Coffee Break sepan eh, y, y tengan claro que la instantaneidad no existe en física. Es una aproximación a procesos rápidos. Un proceso es instantáneo, porque es aparentemente instantáneo porque ocurre a una escala de tiempo más corta que la escala relevante para un cierto sistema. Si yo tengo un sistema que evoluciona en horas, pues un proceso que ocurre en un segundo es instantáneo. Un sistema que evoluciona en segundos pues verá que ese proceso no ha sido instantáneo. ¿Vale? Pero para el sistema que evoluciona en horas es como si hubiera sido instantáneo. Es instantáneo. Pero eso es lo que ocurre en física. ¿vale? En física no, no existen procesos instantáneos y no hay ningún problema con eh, el acuerdo entre el momento en el que ocurren las medidas entre diferentes observadores, más allá de que si se mueven a velocidades próximas a la velocidad de la luz, pues ese acuerdo requiere utilizar la relatividad especial y ver en detalle eh, en qué sistema de referencia se realizaron las medidas, porque un observador puede acelerarse, puede desacelerarse, puede parar, puede hacer muchas cosas. Bueno, pues todos esos tiempos, toda su trayectoria espaciotemporal ha de ser tenida en cuenta para ver en qué momento otro observador observa eh, su resultado y cómo se acuerdan las sincronizaciones entre esos observadores. ¿no? Repito, la relatividad especial, acordaros también considera observadores acelerados. ¿vale? Un observador acelerado se puede tratar perfectamente con relatividad especial siempre y cuando no haya gravitación, ¿vale? no haya ningún tipo de campo gravitacional. Pero, eh, yo os digo, olvidaros del tema de la instantaneidad y recordaros, si diferentes observadores miden eh, diferentes sistemas cuánticos y estos sistemas cuánticos están entrelazados entre sí de alguna forma, no hay ningún problema sus tiempos son los que correspondan a ese mismo proceso de manera clásica ¿vale? no hay ninguna dificultad no hay nada instantáneo o mágico con la cuántica ocurre como si hubiera ocurrido en un sistema clásico ¿vale? y ya os digo depende de la trayectoria espaciotemporal de los sistemas pues ocurre una cosa o ocurre otra la segunda pregunta de Cristina Hernández García es sobre el efecto Doppler. ¿no? Nos dice que el efecto Doppler contrae la onda delante y la expande detrás. Bueno, esto no es verdad, ¿vale? No, no es verdad. Eh, eh, en el universo vemos un desplazamiento al rojo cósmico y, y esto, claro, no hay un tiempo universal para, para todas las cosas en los que medirlo. Eh, ¿Cómo podemos calcular la edad del fondo cósmico de microondas a partir de ese desplazamiento al rojo cósmico? ¿no? Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo se juega con los tiempos, con la noción de tiempo en diferentes observadores cuando hablamos de desplazamiento al rojo cósmico? ¿Eh? Bueno, esto es básicamente la, la, el resumen de la pregunta de Cristina. Lo primero, el efecto Doppler. Y el efecto de desplazamiento al rojo cósmico, el desplazamiento al rojo por efecto Doppler y el desplazamiento al rojo por efecto cósmico, debido a la expansión cósmica, no son el mismo fenómeno físico. ¿Vale? No es un fenómeno, el fenómeno Doppler. El efecto Doppler es el mismo efecto que ocurre en relatividad cuando yo tengo eh, dos observadores que se mueven a velocidades distintas y que por lo tanto tienen tiempos propios distintos. Entonces yo tengo que jugar con los tiempos y hacer una transformación de eh, relatividad especial para ver en qué tiempo eh, en mi reloj propio yo observo lo que ocurre en el otro eh, reloj. ¿no? Entonces es un fenómeno fundamentalmente de relatividad especial. ¿eh? No es verdad que la onda se contrae delante y se expande detrás. Es decir, un paquete de ondas, eh, eso no, no es así. Eso se llama dispersión. Es cuando tengo un paquete de ondas, que las ondas que van por delante eh, se expanden o contraen en función de si es dispersión eh, directa o inversa, normal o anómala, no, es en función de, de la nomenclatura. Por eso, eso es efecto Doppler de es Relatividad Especial. El efecto de expansión cósmica es eh, un desplazamiento al rojo eh, cos, eh, gravitacional. El, el efecto gravitacional implica un desplazamiento al rojo de los objetos que se, que se alejan de nosotros, pero no es un efecto Doppler. ¿vale? No es un efecto Doppler. Nosotros solo vemos efecto Doppler eh, en galaxias cercanas eh, en función de su movimiento relativo respecto al movimiento de nuestra galaxia y de, y de nuestro planeta. Pero eh, eh, el efecto cósmico... De estirado del espacio-tiempo y de cambio, es decir, de, de, de cambiar la eh, longitud de onda, la frecuencia de las señales, eh, conforme eh, se propagan durante mucho tiempo, miles de millones de años, en el espacio-tiempo, ese fenómeno es puramente gravitacional. Entonces, ¿cómo, ¿cómo medimos el tiempo? O sea, ¿cómo medimos cuándo eh, ocurre el fondo cósmico de microondas? ¿Cuándo surge? ¿No? Eh, pues eso no lo podemos medir. ¿Vale? O sea, no podemos medir cuando surge el, el fondo cósmico de microondas, en qué instante ocurre. ¿vale? Eh, no, no lo podemos medir, eh, eh, pero entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues lo calculamos utilizando la teoría. ¿vale? O sea, para poder saber, eh, nosotros observamos ahora una cierta frecuencia. Asociada que el espacio perdón, el, el espacio en el universo, perdón, el, el contenido del universo tiene una temperatura de unos 2,7 Kelvin. El, el, el fondo cósmico microondas, a, a ahora mismo, eh, cuando lo, lo observamos, tiene esa temperatura. Es una radiación de cuerpo negro prácticamente perfecta a esa temperatura, unos 2,7 Kelvin. Pero, pero sabemos, sabemos que su origen es un fenómeno físico que ocurre a unas ciertas eh, temperaturas. ¿Eh? Entonces, eh, eh, la radiación, el fondo cósmico de microondas, tiene su origen en la formación de los primeros átomos. Cuando se forman los primeros átomos, eh, se los electrones se ligan a núcleos, primero se ligan a núcleos de helio, después a núcleos de, de tritio y sobre todo de deuterio, y después a núcleos de hidrógeno y ese proceso acaba más o menos cuando el universo tiene unos 3300 Kelvin es un proceso que ha ocurrido a temperaturas mayores y eh, aproximadamente unos 3300 Kelvin ya tenemos prácticamente todos los átomos del universo ya eh, formados, ya, ya, ya se han eh, combinado electrones y eh, núcleos formando sus primeros átomos. Entonces, lo que nosotros vemos es la última, el último scattering. La, los fotones que interaccionaron con ese plasma y quedaron marcados por el plasma antes de que se formaran eh, y que no vuelven a interactuar con el plasma, cuando se forman los átomos, y los átomos son neutros, ya no interaccionan con los átomos. ¿eh? O ya no interaccionan tanto. Con lo que esos fotones se mantienen marcados por su última interacción con el plasma. Y eso es lo que nosotros vemos. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuándo ocurrió ese proceso? Pues ese proceso lo sabemos por la teoría, por la teoría, porque tenemos un modelo de lo que ha ocurrido. Y teniendo un modelo que ha ocurrido, sabemos a qué temperatura ha tenido que ocurrir. A, 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 qué, qué frecuencia eh, tenían esos eh, fotones cuando quedaron marcados. ¿no? Fijaros que tenemos todo un rango ¿eh? que eso no ocurrió de manera instantánea, que no ocurrió en un momento determinado, sino que ocurrió pues, en todo el universo tenía pues entre 100.000 100, 100, años y unos 380.000 años, ¿vale? más o menos 100.000, 380.000. Fue todo un rango, un proceso que ocurrió ¿eh? que ocurrió en diferentes momentos y vemos fotones de diferentes momentos con preferencia a los momentos finales porque son los momentos más abundantes. ¿eh? formación de átomos de hidrógeno. Pues bien, eh, ¿cómo sabemos eh, eh, cuándo ocurrió eso? Pues aplicando la expansión cósmica. Es decir, necesitamos un modelo cosmológico que nos diga cómo se expande el universo en función de su contenido. Entonces nosotros, si sabemos qué contenido tenía el universo después de la formación de los átomos, estamos hablando de escala cósmica es muy fácil, entre comillas son dos o tres números, haber eh, contenido en, en materia eh, contenido en radiación es decir, materia de masa cero eh, y eh, contenido en energía oscura eh, es suficiente, la materia incluye tanto bariónica eh, como eh, oscura no incluye todo entonces, sabiendo esos porcentajes, y eso lo podemos estimar en función de cómo eh, los modos acústicos de, de cómo se distribuyen las anisotropías térmicas que observamos en el fondo cósmico microondas, eso nos da una sensación de eh, cómo eran eh, las escalas de tiempo asociadas a las interacciones entre, entre diferentes regiones, y eso pues nos da una serie de escalas de tiempo, que son esos multipolos acústicos con una serie de picos. ¿no? Bien, pues eh, conociendo el contenido del universo en ese momento y conociendo las ecuaciones de Einstein que nos da cómo evoluciona, cómo tiene que evolucionar el universo, nosotros calculamos cuándo ocurrió la eh, recombinación, cuándo ocurrió la formación de esos primeros átomos. ¿vale? Esto digamos es un cálculo utilizando el modelo. No podemos calcular cuándo eh, surge el fondo de microondas mirando solamente la frecuencia sin tener un conocimiento del modelo, sin saber de, de qué originó a estos fotones que llamamos fondo cósmico de microondas. Entonces, eh, eh, el tema de cómo construye un reloj que pueda medir lo que ocurrió entonces con lo que ocurre ahora y que eh, eso no hay que, no, no hay que hacerlo, no se hace, o sea, no se puede hacer, ¿vale? Eso no tiene sentido, eh, no, no, puede, no, puede, eh, no puede jugar con relojes de diferentes observadores cuando estás hablando de eso, ¿vale? Aquí en ese proceso tienes que aplicar un modelo cosmológico si el modelo cosmológico eh, cambia porque se modifican las ecuaciones de Einstein o porque eh, se, con, se modifica el contenido del universo porque se descubre de manera mágica que hay algo que no que ignoramos que es extremadamente es prácticamente imposible porque eh, los modelos cosmológicos están probados a, a, a 50 sigmas o sea, es, es increíble la cantidad de información que tenemos ¿no? pero eh, eh, para calcular cuándo ocurrió la recombinación tenemos que utilizar un modelo ese es el punto clave que quiero recibir. No se puede aplicar la matemática del efecto Doppler porque no tiene nada que ver, ni se puede tratar de pensar en relojes eh, ahora y entonces porque tampoco eh, se puede hacer. Aquí la, la única opción es eh, aplicar un modelo sobre cómo la expansión cósmica ha afectado. En objetos relativamente cercanos, en los que el efecto de desplazamiento al rojo cósmico es despreciable y domina el efecto Doppler, por el hecho de que ese objeto se mueve relativo a la velocidad de nuestra galaxia, pues ahí sí podemos hacer efecto Doppler. pero eh, Y podemos inferir las distancias. Pero medir las distancias es extremadamente difícil utilizando ese tipo de procedimientos porque tengo que saber muy bien cuál es la física de la fuente. Tengo que saber qué es lo que estoy observando. ¿vale? Con las galaxias pues, hay ciertas líneas eh, espectrales que son claras, y, y nos dan una cierta señal para estimar este fenómeno de la expansión cósmica, pero, ya os digo, si no tenemos una física eh, atómica molecular que me explique eh, el origen de, del fenómeno, eh, no podemos hacer esta extrapolación eh, basada en modelo para determinar eh, eh, cuándo ocurrieron este tipo de procesos. No sé si lo he aclarado, pero los puntos fundamentales son eso. Esto no es Doppler, y eh, no tiene nada que ver con la sincronización de relojes. Olvidemos sincronización de relojes. No hay sincronización de relojes en el uso de un modelo eh, con, entre comillas, un tiempo cósmico, que es el ritmo de la expansión. La tercera pregunta que hace Cristina Hernández García es, además ya lo, lo afirma así, y otra cosa más loca aún. Eh, nos habla de es cuando se expande el espacio-tiempo de forma acelerada, eh, sin contenido. En realidad, eh, el contenido es la energía oscura. Eh, y eh, añadimos dimensiones, ella llama entrelazadas, cerradas, bueno, y dimensiones extra, eh, no están entrelazadas, eh, eh, son dimensiones extra. Eh, y esto lo metemos en teoría de cuerdas. Esto es una eh, elucubración, como ella dice, es una especulación. ¿No debería la, la eh, expansión, expansión cósmica originar eh, que la energía en cada región del espacio-tiempo se comprimiera como una especie de reacción o de inercia, y que se comprimieran las dimensiones extras, o, o carece de sentido todas estas ideas. Bueno, a ver, eh, eh, aquí estamos mezclando muchas cosas, ¿no? Eh, lo que yo creo que quiere preguntar Cristina es si fuera verdad que la teoría de cuerdas describe nuestro universo, y como la teoría de cuerdas predice que el universo tiene más de cuatro dimensiones espaciales, y que hay dimensiones extra compactificadas en tamaños muy pequeños, eh, ¿no ocurrirá que la expansión cósmica también influya en esas dimensiones compactificadas? Y la respuesta es no. vale, No tiene nada que ver con eso. Es decir, la expansión cósmica influye solamente a escala cósmica. Los sistemas ligados, los sistemas que... Están unidos entre sí porque hay un pozo de potencial, porque hay una interacción entre sus partes que genera un pozo de potencial y eso hace que eh, los sistemas estén en ese mínimo eh, de potencial, están ligados por la física de su interacción. Y el, y el, el pozo de potencial tiene un tamaño, una escala eh, típica, que es la separación típica de los objetos que están ligados. Pero eh, el espacio-tiempo se expande, pero el espacio-tiempo se expande y no modifica ese potencial. ¿Vale? no modifica el potencial, con lo que los objetos ligados mantienen su ligadura y su escala de tiempo asociada. Es decir, que ni Cristina ni yo nos expandimos cuando el espacio-tiempo se expande, porque estamos unidos por fuerzas electromagnéticas eh, y bueno y por eh, fuerzas biomecánicas, nuestras células, etcétera. y son, obviamente eh, tienen una serie de mínimos de potencial que hacen que eh, seamos un sistema ligado, y, y bueno, el espacio-tiempo se puede expandir que no nos va a afectar, ni se expande la Tierra, ni se expande el sistema solar, ni se expande nuestra galaxia, ni se expande el grupo local de galaxias, etcétera, etcétera ¿Vale? o sea, es decir, la, la expansión cósmica, tenemos que observar las escalas cósmicas eh, en las que la, eh, el efecto de la expansión cósmica eh, domine sobre el efecto de esos potenciales eh, esos mínimos locales de los potenciales de interacción entre los objetos que están eh, ligados. Eso ocurre a cierta escala, escalas por encima, bueno, del orden de la escala de los supercúmulos, es donde ya empezamos a ver eh, este tipo de fenómenos debido a la expansión cósmica. Pero en escalas menores no lo vemos por ese fenómeno. ¿Qué pasa con la compactificación? Bueno, la di teoría de cuerdas, esto nos llevaría mucho tiempo, explicar eh, cuáles son las ideas de, de por qué en eh, teoría de cuerdas se compactifican las dimensiones extra, pero, en grosso modo, la, la idea es que las cuerdas vibran en ese espacio de dimensiones extra eh, con vibraciones en esas dimensiones extras que dependen de cómo estén curvadas en un tamaño muy pequeño esas dimensiones extras. ¿eh? Esa, esa compactificación... Significa que esas dimensiones extras son dimensiones extraperiódicas que tienen un tamaño finito y están eh, curvadas en manera complicada. Y en esa complejidad, cuando la cuerda vibra en esas dimensiones, se ve forzada a vibrar siguiendo la eh, geometría y topología de, esas, de esa versión compactificada que en la práctica como si fuera un único punto del espacio-tiempo. ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto Pues recordemos que las vibraciones de las cuerdas corresponden a campos cuánticos. Eh, los campos que conocemos el electrón, el, los campos de los quarks, el fotón, el bosón de Higgs, son, eh, teóricamente, en teoría de cuerdas, en esta especulación, eh, son vibraciones del vacío de las cuerdas. Porque las vibraciones de las cuerdas tienen masas por encima de la escala de la cuerda. La escala de energía de la cuerda es la escala a la que el universo lo vemos hecho de cuerdas. Pero eh, a escalas inferiores lo que vemos es el vacío de esas vibraciones. ¿eh? Fijaros, las vibraciones de la cuerda, la música de las supercuerdas, es, eh, son campos cuánticos. Y el vacío de esos campos cuánticos sin partícula es lo que observamos como nuestro universo con partículas. ¿Vale? O sea que, fijaros lo exótico que es el asunto y lo difícil que es obtener nuestro universo hecho de partículas a partir de un vacío de excitaciones de cuerdas a alta energía. Y por eso tenemos dificultades para obtener el modelo estándar y la física bajo energía utilizando la, la teoría de cuerdas. Potencialmente se puede hacer, pero no sabemos hacerlo. Bien, pues eh, eh, -que -que el tamaño de esa compactificación viene determinada por la escala de la cuerda viene determinado por la física de la cuerda. Ahí hay un mínimo de potencial. ¿no? En el campo de la teoría de, la de cuerda a veces se habla de superpotencial. Y, y tenemos ahí unos mínimos. Entonces, esos mínimos son los que determinan el tamaño de estas dimensiones extra compactificadas. Por lo tanto, ahí tenemos un fenómeno de eh, eh, ligadura de unión basada en un potencial que no tiene nada que ver con el espacio-tiempo, con su naturaleza. Ese superpotencial eh, es eh, digamos el resultado de eh, bajar la escala de la cuerda a la escala de la supergravedad. ¿eh? Es una escala en la que tenemos espacio-tiempo en, en, en la escala de la cuerda en principio no tenemos espacio-tiempo, no hay, no hay espacio-tiempo eh, 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 solo hay cuerdas y una escala inferior de energía, no sabemos exactamente cuánto, pero puede ser varios órdenes de magnitud eh, o puede ser un único orden de magnitud tenemos una supergravedad ¿eh? una supergravedad es que ya sí tenemos un espacio-tiempo, ya tenemos un superespacio es un espacio-tiempo que no es como el nuestro que es un espacio-tiempo que tiene supersimetría, etc. y en ese espacio-tiempo ya sí tenemos campos cuánticos campos cuánticos como, como los nuestros que son parte del vacío de esa teoría de cuerdas y eh, en esa supergravedad es donde vemos esas compactificaciones que se comportan como si fueran eh, puntos. Es decir, en esa eh, eh, supergravedad vemos esas estructuras geométricas, pero son tan pequeñas que están perfectamente ligadas. Y es donde vemos el superpotencial, ¿eh? en la, en la supergravedad. ¿eh? Entonces, eh, eh, repito, bueno, eh, resumiendo, eh, la expansión cósmica no afecta a fenómenos ligados, no afecta a la física, que explícitamente no dependa de la naturaleza de la expansión del espacio-tiempo. Entonces, cualquier sistema o cualquier sistema físico que no dependa de forma explícita de la expansión cósmica, pues por desgracia, pues, no se ve afectado por la expansión cósmica. Y la, el tamaño de las compactificaciones eh, eh, en teoría de cuerdas no se ve afectado por la expansión cósmica. Y tampoco, el, porque de hecho, si eso si cambiara, pues podrían cambiar, por ejemplo, las constantes de acoplamiento entre los diferentes campos, entre las diferentes fuerzas fundamentales, la interacción. Dependen de, de, de tamaños asociados a esas eh, compactificaciones. Y si cambiaran esos tamaños, pues cambiarían las leyes físicas. ¿no? Eso, en principio, no ocurre, ¿vale? no, no tiene sentido. ¿sí? Eh, la teoría de cuerdas explica la aparición de ciertos campos escalares que pueden comportarse como un campo de un satón y que pueden justificar que el universo esté expandiéndose en fenomenología muy muy primordial preinflacionaria, pero no lo tenemos todavía muy claro cómo ocurren esos fenómenos eh, pero eh, eso no tiene nada que ver con que eh, la expansión cósmica afecte a las compactificaciones en teoría de cuerdas
1: nos escribe David G.A.N.A como galio y sodio y nos envía un mensaje que, bueno, comienza dedicándonos unas palabras que, que agradecemos, eh, sobre todo yo particularmente, bueno, algunas que, que me dedica a título personal, eh, que, bueno, que, que te agradezco la, la solidaridad y la empatía. Y, bueno, eh, nos hace tres preguntas, básicamente, que voy a intentar resumirlas y, y tratar de responder de la forma más concisa que me sea posible, porque ya se nos va alargando mucho el programa pero comienza preguntando algo que, que creo que es interesante eh, una, un, una duda como muy básica porque dice que la palabra campo aparece constantemente pero los oyentes menos doctos quizás nos cueste un poco entenderlo profundamente ¿qué es exactamente un campo? especialmente el electromagnético que parece ser con el que tenemos una interacción más cercana o más familiar yo diría que esto no es así realmente David pero bueno ahora, ahora te, te lo comento más Dice, ¿es una mera abstracción matemática? ¿Un marco conceptual? Eh, ¿Tiene sustancia? ¿Se puede definir como algo con entidad física real? ¿Cuál sería su eh, representación física más acertada si eso es posible? Bueno, efectivamente hablamos muchas veces de campo y, y lo damos un poco por sobreentendido y quizás convendría explicarlo. La definición exacta, bueno, esto pasa como con todo, ¿no? Eh, cada uno las cosas las puede llamar como quiera y cada uno puede definir las cosas como le dé la gana. En ciencia lo importante es que a la hora de hablar de las cosas queden claras las definiciones para que todos las entendamos. Entonces, te voy a decir lo que habitualmente se entiende por campo en física y en matemáticas. Vamos a empezar por un campo clásico. Un campo es no, no, no tiene por qué ser una sustancia, no tiene por qué ser un eh, algo tangible. Un campo es una propiedad, eh, cualquier propiedad que exista en cada punto del espacio, que, que, que podamos asignarle un valor en cada punto del espacio, eso es un campo. Y te voy a poner un ejemplo que creo que es muy sencillo, que es el de la temperatura. Yo en cada punto del espacio tengo una temperatura. ¿vale? Entonces, eh, eso es un campo, el campo de la temperatura. Lo podemos llamar así. Y además puedo decir que es un campo escalar, porque lo que tengo en cada punto es un numerito. O sea, yo eh, aquí delante de mi nariz hay un valor de la temperatura y dos metros más allá hay otro valor y más arriba hay otro valor y, más, y todo ello son números. En este caso, ese campo está asociado a una sustancia que es el aire. El aire tiene una temperatura en cada punto. O sea que sí estaría asociado, como dices tú, en este caso concreto a una sustancia. No es que el campo sea la sustancia, ojo, el campo no es el aire. El campo es... Algo matemático, es los valores de las temperaturas en cada punto. ¿vale? Ese sería el campo de las temperaturas. Pero no solo hay campos escalares, también hay campos que son vectoriales. Eh, un vector es un, una flechita, es una magnitud con una dirección. O sea, sería un campo en el que en cada punto, un campo vectorial, sería un campo en el que cada punto hay un vector. Y un ejemplo muy sencillo es el viento. En cada punto del espacio el aire se está moviendo con un determinado movimiento y podemos asignar un valor, por ejemplo, 5 kilómetros por hora y una dirección en tres dimensiones. Entonces yo a cada punto le puedo poner, le puedo asignar una flechita que me indica en qué dirección se está moviendo ahí el aire. Eso sería un campo vectorial. Y luego hay cosas más complejas que se usan en física y en matemáticas, por ejemplo campos tensoriales que aparecen en otras, eh, en otras ramas de la física. Pero la cuestión es que para eh, aclarar eh, un concepto que me parece muy importante, estos ejemplos que he puesto, hay un campo que está asociado a una sustancia, simplemente porque es lo más sencillo de entender o visualizar, pero no siempre tiene por qué ser así. Y de hecho es importante que separemos el campo de la sustancia. Como decía, la temperatura es una cosa y el aire es otra cosa diferente. El campo es la temperatura, no es el aire. Lo mismo con las velocidades del viento. El campo es las velocidades, no es el aire ni es el viento. ¿vale? Entonces puede haber campos que no tengan una sustancia asociada. Y el ejemplo que tú pones es un ejemplo perfecto. El campo electromagnético. Hay un campo eléctrico y magnético combinados que no están asociados a una sustancia. Puede haber una sustancia que sea una carga eléctrica. Yo puedo tener materia aquí con una determinada carga eléctrica. Y esa carga eléctrica hace que haya un determinado valor del campo electromagnético en todo el espacio el campo existiría aunque no haya cargas en el universo o sea, yo podría tener el universo vacío de cargas electromagnéticas y aún así seguiría existiendo un campo electromagnético pero ese campo valdría cero en todos los puntos entonces el campo electromagnético es simplemente que digamos, en cada punto del espacio qué fuerza electromagnética sufriría una carga eh, eso me da de forma directa lo que vale el campo electromagnético en cada punto. O sea, el campo es, en este caso, es, es algo que está asociado a una fuerza, a la fuerza electromagnética, eh, y matemáticamente lo parametrizamos como un campo. No tiene una sustancia física. Entonces, decir, ¿tiene existencia física o no? Bueno, eso ya depende un poco, es casi más filosofía ¿no? que ciencia. Pero es algo que yo puedo definir. Y está asociado a la fuerza electromagnética, que sí que es algo que uno puede decir que tiene una realidad física. Existe una fuerza, si yo pongo aquí una carga, esa carga va a experimentar una fuerza. Pues esa fuerza la representamos mediante ese campo. ¿no? Eso sería el campo electromagnético. Mm, quizás para eh, tener otro ejemplo todavía más familiar y más cercano, podemos pensar en el campo gravitatorio. El campo gravitatorio dentro de la gravitación de Newton, que hoy en día sabemos que hay otro marco mejor para entender la gravitación, que es la relatividad general, pero bueno, aún así, la gravitación de Newton es una buena aproximación. La gravitación de Newton nos define un campo gravitatorio en cada punto del espacio. O sea, yo en cada sitio, yo puedo decir, pues aquí la fuerza gravitatoria vale tanto. Por tanto, el campo es eh, el que sea. Y entonces, en cada punto del espacio, yo tengo una flechita que me indica en qué dirección... ¿Y con qué intensidad actúa ahí la gravedad? Pues eso sería el campo gravitatorio o gravitacional. Um, eso, esto de lo que hemos estado hablando hasta ahora son campos clásicos. Luego a veces hablamos también de campos cuánticos que son un tipo particular de campo. O sea, son un campo como estos que hemos estado hablando. Es una propiedad que existe en cada punto del espacio. Pero tienen una peculiaridad y es el hecho de estar cuantizados. Los campos pueden tener vibraciones, eh, es muy fácil de ver en el campo eh, electromagnético si yo perturbo porque muevo una carga eso va a provocar una perturbación del campo al yo mover la carga el campo también cambia y entonces esa, esa perturbación genera una onda que se propaga que es la, la luz ¿no? bueno pues en un campo cuántico esas eh, excitaciones, esas perturbaciones esas ondas que se generan no pueden tener cualquier valor tienen que ser, está lo que se dice cuantizado eh, solamente puede haber mm, un número mm, un número determinado, un número discreto de estas excitaciones. O sea que yo puedo, eh, el campo cuántico electromagnético, producir excitaciones en él, que son los fotones, y puedo tener, eh, puedo tener combinaciones de un número entero de estas excitaciones, pero no puedo tener fracciones. O sea, yo puedo tener... Un fotón dos cuatro diez, pero no puedo tener tres y medio o 2,47 fotones no tienen que ser un número entero de estas eh, excitaciones y bueno yo creo que esto mm, si, si, si has entendido esto que he explicado pues yo creo que puedes tener una idea bastante clara de lo que son los campos no luego ya es el, el eh, pues el, el, el usarlos eh, habitualmente el, el el tener más familiaridad con ellos es lo que te hace aceptarlos de una forma más intuitiva. Pero, insisto, yo creo que hay que verlos eso, como una propiedad que existe en todo el espacio. Eh, y esa propiedad puede estar asociada a una sustancia física o no. E eso es el, el resumen, yo creo, de todo esto que hemos estado hablando. Luego, la segunda pregunta es... Sabemos que la representación del átomo, tal y como la mayoría de los mortales nos enseñaron, la de las bolitas juntas en el centro y los electrones como planetas girando alrededor, está ya superada. ¿Cuál sería la representación visual actual que más se acerca a un modelo físico real del átomo? ¿Cuáles son los posibles avances que podrían tumbar el modelo actual del átomo y que puedan eh, insinuar sobre eh, el que sea distinto a lo que ahora suponemos? Bueno, pues esta es una pregunta muy interesante que tiene que ver con cómo combinamos lo que sabemos con cómo lo imaginamos. ¿no? Eh, realmente nuestras teorías no nos... Mm no siempre nos dicen cómo tenemos que imaginarnos las cosas, porque nosotros imaginamos en función a nuestros conceptos intuitivos. Pero en los últimos años, o en, la, en el último siglo, se ha desarrollado la física hasta un punto que va más allá de nuestra intuición. Entonces, los conceptos con los que trabajamos no son directamente traducibles a las ideas intuitivas que podemos tener en mente. Eh, Aún así, hay analogías que pueden ser útiles, pero hay que recordar siempre que son analogías, ¿vale? Entonces, esa analogía, ese modelo de las bolitas, como dices, está muy superado porque la física cuántica nos dice que eh, la materia no se comporta como partícula o no siempre se comporta como partícula. En general, eh, su movimiento está descrito como una combinación que a veces se parece más a una onda, a veces se parece más a una partícula. Esta dualidad es un poco desagradable. Yo decía en el programa anterior que creo que la mejor forma de entender el mundo cuántico, en mi humilde opinión, por lo menos a mí es lo que me ayuda, es intentar verlo en la representación ondulatoria salvo cuando haya procesos de medida, cuando entra ahí de por medio la detección, en cuyo caso entra en juego el, el modelo de partícula. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es más útil el ver al electrón en el modelo de lo que se llama la nube electrónica. ¿no? Eh, un electrón en un átomo tiene una función de onda. La función de onda es una función que existe en todo el espacio, que de, nos, nos habla de cuánto de probable es que si yo hago una medida el electrón esté en ese punto. O sea, la función de onda ocupa todo el espacio, eh, por supuesto, lejos del átomo va a ser cero, casi, casi cero, nunca llega a ser estrictamente cero, pero es para todos los efectos prácticos como si fuera cero, eh, y alrededor del átomo tiene un valor, un valor no nulo que quiere decir que si yo voy y, y hago una medida de dónde está el electrón puedo encontrarlo en alguno de esos puntos con una cierta probabilidad entonces lo que tenemos es que imaginar eh, una distribución alrededor del átomo y además hay que entender que existen diferentes orbitales ¿no? los electrones eh, tienen diferentes formas de, de envolver el átomo, ¿no? el electrón quizás hay que verlo los primeros electrones de un... Eh, imaginemos un átomo de hidrógeno, lo más sencillo. Es un protón en el centro y un electrón alrededor. Bueno, pues ese, ese electrón alrededor, si está en su estado fundamental, eh, lo que sería es una especie de esfera, tendríamos que visualizarlo como una, una distribución esférica alrededor del protón. Eso sería un poco la función de onda que nos dice cuál es la distribución de probabilidad de encontrar el electrón. Esa distribución es eh, igual en cualquier punto de esa esfera y a un cierto radio, si nos va, pero tiene un grosor la esfera. Si nos vamos más lejos, disminuye la probabilidad. Si nos vamos más cerca al núcleo, también disminuye la probabilidad. ¿vale? El electrón está ahí, en esa nube alrededor del de átomo, en un estado ligado. Tiene que De alguna forma, la onda del electrón tiene que caber. Eso es lo que determina eh, un poco el, el tamaño de esa esfera. ¿no? Luego, un, eh, átomos más complejos, que tienen más más protones y más electrones, pues ya los electrones siguientes a partir del tercer electrón pueden tener formas que ya no son esféricas sino que son orbitales con lóbulos eh, y, y comienzan a, a producirse formas cada vez más complejas en las que hay nodos y antinodos en los que es más probable y menos probable encontrar el electrón. Entonces, bueno, la forma yo creo... Que más correcta de visualizar el modelo del electrón es con esta nube de probabilidad alrededor del núcleo solamente si fuéramos a hacer una medida, pero es algo que hoy en día es eh, no es posible en la práctica, pues entonces eh, se podría identificar el, el digamos dónde está el electrón en, en esa nube de probabilidad, no pero es algo que no que no hacemos experimentalmente eh, bueno esa por lo menos es como te digo. La forma intuitiva que yo tengo de imaginarlo y que creo que es desde luego bastante más adecuada que la de las bolitas. Eh, un núcleo y una nube alrededor que tiene diferentes formas en función de cuál sea el orbital en el que está el electrón. Y luego en la tercera pregunta dice: Esto es una fricada mía y ni siquiera sé si tiene algún sentido, se puede responder. Respecto a agujeros negros, sus modelos, eh, ¿la materia oscura tiene alguna clase de relación o interactuación con ellos? No estoy hablando de que la materia oscura sean agujeros negros primordiales o normales. Me ha quedado claro que esa hipótesis está descartadísima. Bueno, yo aquí abro un paréntesis. La de que sean primordiales no está totalmente descartada. Todavía hay ventanitas por las que se podría salvar, pero bueno, es un poco complicado. Y continuó la pregunta. Dado que la materia oscura interacciona con la materia bariónica por gravedad y es mucho más abundante que la bariónica, ¿cabría pensar que esa relación también se encuentra en el interior de un agujero negro? ¿Qué pasaría con la materia oscura al caer un agujero negro? ¿Nos dice algo nuevo del universo? ¿Tiene algún sentido todo esto o no podemos tener ningún dato sobre ello ya que la materia oscura y el interior del agujero negro son cosas incognoscibles? Bueno, es cierto que no tenemos, no podemos tener datos sobre el interior de un agujero negro, pero eso no quita que nuestras teorías no nos puedan dar explicaciones interesantes sobre lo que pasa en los agujeros negros. ¿no? Y de la materia oscura, pues simplemente no tenemos datos porque no hemos sido capaces todavía tecnológicamente de encontrarla. Ahora bien, con la idea que tenemos de la materia oscura eh, estaríamos hablando de que es materia, ¿no? no tiene nada extraño en ese sentido. Es materia simplemente que no tiene carga eléctrica, no está formada por protones y electrones y eso la hace muy diferente. La materia a la que nosotros estamos formados es materia que, aunque globalmente sea neutra eléctricamente, tú no tienes carga eléctrica, pero las partículas que te forman sí tienen carga eléctrica. Tú estás, tu química está gobernada por los electrones que tienen carga negativa y en el núcleo de los átomos que te forman hay protones. Eso hace que interactuemos con la luz y eso hace que mm, interactuemos también eh, por esta carga eléctrica con el mundo que nos rodea, que está hecho de, de materia eh, con carga eléctrica si la materia mm, oscura, como pensamos, son partículas que no tienen carga eléctrica, pues podemos imaginarla como los neutrinos o como los neutrones para estos efectos, por lo tanto eh, para un agujero negro mm, es algo totalmente irrelevante, que tengan carga o que no tengan carga, podríamos preguntarnos igual si hay neutrinos en el interior de un agujero negro y desde luego que tendría que haberlos eh, lo que pasa, eso sí, es que esto tiene que ver con lo que hablábamos sobre la dificultad de caer a un agujero negro. ¿no? A la materia bariónica le es más fácil caer a un agujero negro porque al interactuar puede disipar energía, perder momento angular y poco a poco ir cayendo a un agujero negro en lugar de quedar en órbita. La materia oscura no tiene esa capacidad. Eh, pensamos que la materia oscura está más difusa porque no tiene viscosidad no puede interactuar las partículas unas con otras o interactúan muy muy poquito y entonces no pierden momento angular no pierden energía y se queda eh, en un movimiento mucho más difuso eh, en un halo alrededor de las galaxias mientras que la materia ordinaria está más concentrada esa concentración de la materia ordinaria hace que le sea más fácil caer a un agujero negro eh, lo lógico es pensar que en el interior de un agujero negro debe haber materia oscura pero probablemente no en la misma cantidad que en la misma proporción que tenemos en eh, digamos en el promedio de la galaxia pues porque a la materia bariónica le es más fácil caer al agujero negro que a la materia oscura ¿no? entonces no es que haya nada conceptual eh, ninguna diferencia conceptual en ese sentido entre materia ordinaria y materia oscura eh, es esperable que en el interior de los agujeros negros también haya materia oscura y en ese sentido pues sería algo similar a la materia bariónica pero mm, probablemente las proporciones serían diferentes ¿no? el, la dinámica de, de cómo puede caer materia oscura a un agujero negro sería muy diferente a cómo cae la materia bariónica o sea, prácticamente tendría que ser una captura por el, lo que va interceptando el agujero negro eh, a, a lo largo de su camino pero no, no sería fácil que algo que esté lejos que una partícula de materia oscura que esté lejos pueda caer a un agujero negro eso no parece probable pues hasta aquí el episodio de esta semana. Esperamos que les hayan gustado estos especiales navideños de vacaciones y ya la próxima semana volvemos a la normalidad, como les decía, volvemos a nuestra tertulia habitual sobre la actualidad de la ciencia. Ya saben, la semana que viene, no me falten. Feliz semana.